3: Se dan a conocer los primeros premios Nobel de esta temporada. Son los galardones de medicina y fisiología. Este lunes el Comité del Nobel reconoció a los científicos estadounidenses David Julius y Arden Pataputian, nacido en el Líbano este último, y a los dos por los descubrimientos de receptores de temperatura y tacto. Los ganadores fueron anunciados por Thomas Perlman, secretario general del Comité del Nobel. Julius, David de Julius, utilizó la capsaicina, un componente activo de los chiles, para identificar sensores nerviosos que permiten a la piel responder al calor. Eh, por su parte, Pataputian identificó sensores en las células que responden a la estimulación mecánica. Esto resuelve de verdad uno de los secretos de la naturaleza, es lo que dijo el presentador de los ganadores, Thomas Perlman, secretario general del Comité del Nobel. En realidad es algo crucial para nuestra supervivencia, de modo que es un descubrimiento muy importante y profundo el premio Nobel de Medicina y Fisiología incluye una medalla de oro y 10 millones de coronas suecas, alrededor de eh, 1.14 millones de dólares, el fondo el premio procede de un fondo que legó el creador del premio el inventor sueco Alfred Nobel, fallecido en 1895 David Julius es estadounidense eh, mientras que Mientras que el co ganador eh, de, de este premio nació en el Líbano, nació en el Líbano, pero ha vivido en los Estados Unidos desde muy pequeño. Los dos trabajan en instituciones de los Estados Unidos, David Julius y Ardem Pataputian. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es lunes 4 de octubre de 2021 yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante. Hola, ¿qué tal?
4: Sergio Sarmiento, buenos días, buen inicio de semana para todos, bienvenidos a las noticias, ¿qué tal? Las lluvias de este fin de semana durísimo lo que ocurrió por allá en Querétaro inundaciones, afectaciones dos muertos por cierto en un socavón que se formó ha llovido muchísimo de manera intensa, intensa, durante las últimas horas también y bueno, informarles a nuestros amigos que debido a la acumulación de, de agua al exterior en el metro continúa el servicio provisional de Gelatao a Pantitlán de la línea A y no se ofrece servicio de Peñón Viejo a La Paz, así que hay que tomar previsiones esto para el metro de la Ciudad de México y bueno, lo que nos dicen es que pues ca Hoy es 4 de octubre, ¿verdad? Oh, hoy is. es 4 de octubre. Cada 4 de octubre, San Francisco sacude el cordón de su túnica. Esto no es tan científico, pero... Ahí te va, es popular, es creencia popular. San Francisco sacude el cordón de su túnica para quitarle el agua que allí se ha acumulado y al hacerlo de su cordón caen las últimas gotas de agua que caen hasta la tierra, iniciando así el fin de la temporada de lluvias que se puedan esperar este año. Es lo que nos están recordando nuestros amigos del auditorio y muchas gracias por darnos esta información. Oye, eh, fíjate que vamos a seguir, ya dabas esta información tan relevante a nivel internacional, pues hay otra información que ha sacudido pues también no sé si el cordón de San Francisco, pero ha sacudido al mundo entero. La Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está siguiendo la ruta del dinero que al menos tres mil mexicanos movieron a paraísos fiscales, entre ellos funcionarios del actual gobierno, sí, de la 4T, que ha llamado muchísimo la atención. En un caso que se dio a conocer el día de ayer, ya se había venido informando... Eh, se había anunciado ¿no? que se daría a conocer información muy importante y bueno, pues ayer, ayer se dio este reporte del caso conocido como Pandora Papers. Por cierto que ayer mismo el titular de la UIF, eh, Santiago Nieto, informó a través de Twitter que la unidad a su cargo ya investiga el caso como parte de la lucha anticorrupción emprendida por este gobierno. Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora Papers. La UIF ya inició la investigación en México cumpliendo con el compromiso del presidente López Obrador de combatir la corrupción y por ello insistimos en que es necesario avanzar a identificar beneficiarios finales, fue lo que escribió Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que comentábamos ayer, Sergio, pues esto lo había publicado en su cuenta de Twitter. La UIF indicó que en este caso deberá seguir la ruta del dinero supuestamente utilizado en negocios offshore y fuentes eh, de, que, que han estado siendo pues eh, consultadas dicen que hasta el momento hay certeza de la existencia de operaciones inusuales o irrelevantes, pero pues se desconoce si los recursos son de origen ilegal, porque hay que atender también esto, no todos los que están significa que tienen operaciones ilegales. El caso Pandora Papers surgió de una filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y publicada en México por Quinto Elemento LAF, que, por cierto, el viernes ya nos advertía de la liberación de la información que eh, estaban ellos eh, involucrados en esta en esta indagatoria en esta investigación y que se daría a conocer
3: Bueno y vamos con Israel Lorenzana está en la zona oriente de la Ciudad de México, nos tiene información Adelante Israel Sergio
5: Lupita, muchísimas gracias, un gusto saludarles esta mañana y por supuesto es un llamado a tiempo para nuestros amigos usuarios del sistema de transporte colectivo Metro, fíjense que debido a las fuertes lluvias del día de ayer pues está en servicio provisional la estación del metro, la línea A a partir de Galatao y hasta Pantitlán está dando servicio provisional. Donde no tenemos servicio es de la estación Peñón Viejo a La Paz. Eso, por supuesto, les reitero consecuencia de las fuertes lluvias que cayeron en la tarde y noche de ayer. Así que, bueno, pues hay que tomarlo en cuenta. Es un llamado a tiempo para nuestros amigos usuarios de la línea A del metro sobre la calzada general Ignacio Zaragoza, también van a encontrar ya severos contratiempos a la altura de la estación del metro Santa Marta, los vehículos están pasando prácticamente a vuelta de rueda, así que bueno, pues esto con dirección hacia la zona precisamente del aeropuerto, hay que tomarlo en cuenta el sentido opuesto también con afectaciones hacia la zona de la autopista México-Puebla, hay muy pocas alternativas, no nos queda más que recomendarles armarse de paciencia. Sergio Lupita, así iniciamos esta semana.
3: Muy bien, Israel Lorenzana, gracias. Hasta luego. Siete de la mañana con ocho minutos. Bueno, y en estos tiempos de la contrarreforma eléctrica, me acordé, Guadalupe, para mi frase del día de una frase de Marshall McLuhan, el filósofo canadiense. La electricidad no centraliza, sino que descentraliza. ¿Sí? Marshall McLuhan y las preguntas guadalupe nos gusta preguntar a mí por lo menos yo soy un medio preguntón qué le vamos a hacer pero a mucha gente que nos escucha le gusta responder a las preguntas este viernes pasado preguntaba es verdad que ya se acabó el neoliberalismo Sí nos dijo el 2.9% de quienes respondieron no, 91.2%, no sabemos, 5.9%. En total recibimos 6.031 votos.
4: ¿Te refieres a la pesadilla neoliberal Esa, que nos anunció el presidente ya ¿eso terminó? Nos dijo
3: que ya se acabó. Bueno, y esta mañana hice la siguiente pregunta. ¿Debe la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, tener nuevamente un monopolio total sobre el mercado de electricidad? Nos dice que sí, hasta este momento 5.5%, que no 93%, ¿quién sabe 1.5%? Ya coloqué esta pregunta en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, en 44 minutos hemos recibido 1.143 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México
4: Vámonos con las destacadas Itzel González, ¿qué tal? Muy buenos días Hola Yo Itzel
6: destaca Lover, Lunes 4 de octubre del 2021, por supuesto, con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México Así que comenzamos con las destacadas en primera plana, alerta migratoria, Tapachula y Monterrey, ruta para musulmanes, traficantes de origen bangladesí, han establecido una vía por lo que han pasado más de 3.000 personas, algunos con nexos de Al-Qaeda. País, paraísos fiscales, investiga la UIF, Pandora Papers el compromiso es combatir la corrupción de acuerdo a Santiago Nieto Ciudad de México violan reglas comienza rezago en Congreso casi 100 iniciativas sin discutir por falta de integración de las comisiones Estados Nuevo León asume gobierno Samuel García rinde protesta como gobernador ofrece lucha contra el federalismo Orbe, California, vertido, deja daño ambiental. Es uno de los peores desastres a los que se ha enfrentado la zona en décadas. El derrame abarca casi 34 kilómetros cuadrados. Meta grita México a 21 con vuelo soberbio. América regresa a la victoria. Retoma la cena del torneo y hunde más a los Pumas. Finalmente, en mercados, planes ecológicos, Senado va por autos eléctricos, se avaló un dictamen para renovar coches en dependencias federales, estatales y
4: municipales. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 12 minutos y vamos a la información más importante de este lunes 4 de octubre del 2021. Este domingo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación presentó una serie de documentos denominados Pandora Papers, en los que se, dan a, se da a conocer la presunta existencia de cuentas secretas en paraísos fiscales de políticos, funcionarios públicos y empresarios de más de 90 países y territorios, México entre ellos.
4: Bueno, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, señaló que la dependencia a su cargo ya puso en marcha una investigación por el caso de Pandora Papers.
3: Este domingo, 14 organizaciones científicas e integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, expresaron su rechazo al agravio que el gobierno federal hace a la comunidad académica mexicana por la investigación de la Fiscalía General de la República en contra de científicos y exfuncionarios de Conacit.
4: Y la diputada suplente de Morena en Puebla, Sandra Nelly Cadena, fue vinculada a proceso por homicidio doloso en grado de tentativa por atacar a policías ministeriales durante un cateo a su domicilio.
3: Más de 30 consejeros nacionales de Morena criticaron el desempeño del dirigente nacional del partido, Mario Delgado a quien acusaron de crear una estructura paralela al Comité Ejecutivo Nacional, vender, candidat vender candidaturas, no entregar prerrogativas y violar los estatutos.
4: Hombre, qué unidad hay en sí, Morena. ¿verdad? Y la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján, advirtió que su partido, o en su partido sigue vigente la práctica de la izquierda, de poner siempre énfasis en la crítica de los demás, pero que tener una nula revisión de lo propio. O sea, ver la paja en el ojo ajeno.
3: Bueno, y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, acudió al tercer informe de trabajo del senador Armando Guadiana Tijerilla, Tijerina, perdón, en Saltillo, Coahuila. Armando Guadiana, a propósito, un senador que es minero, es minero de carbón, tiene minas de carbón, ha aparecido en estos uh, Pandora Papers y cuando se le preguntó que, pues, por qué no había declarado, porque no es ilegal tener estos, estas inversiones, sino no declararlas. En el caso de un funcionario, cuando se le preguntó, dijo, bueno, pues seguramente mis contadores no lo entendieron, no me entendieron. Bueno, pero eh, Monreal fue recibido con gritos de presidente, presidente. ¡Ah! No eran muy numerosas las voces, pero. Por ahí uno. Pero que, que da yo. la impresión de que hay como que lo habían sembrado, ¿no?
4: Bueno, candidato presidente, de todas maneras, eso fue lo que le gritaron ayer en declaraciones. El senador Monreal dijo: Pues que no debería asombrarle a nadie ni ofender a nadie que pidiera piso parejo en la elección del candidato de Morena y que si esto no era de esa forma habrá una ruptura en el partido. Y bueno, en sesión extraordinaria, el Consejo Nacional del PAN eligió a Marco Cortés como presidente nacional del partido para el periodo 2021-2024.
3: Y en el Teatro de la República, allá en Querétaro, el panista Mauricio Curi rindió protesta como nuevo gobernador constitucional de la entidad para el periodo 2021-2027.
7: Acudo a esta soberanía con una responsabilidad y con una convicción. Soy consciente del mandato que me dio una mayoría de queretanas y queretanos para seguir construyendo un porvenir mejor, de mayor prosperidad, de justicia social y de bien común. Asumo hoy el cargo de gobernador del Estado con un compromiso frente a la sociedad y lo voy a ejercer con absoluta responsabilidad, con dignidad, honorabilidad y mucha eficacia.
4: Bueno, y lo primero que tendrá que resolver de manera inmediata es el tema de las inundaciones tras las fuertes lluvias del fin de semana que cobraron la vida de dos personas que se quedaron ahí atoradas en un socavón y ya no pudieron salir del automóvil, se quedaron atrapadas. Y por otra parte, en el Teatro de la Ciudad en Monterrey, Samuel García rindió protesta como gobernador constitucional de Nuevo León. En sus primeras declaraciones aseguró que los pleitos de la alianza federalista no funcionaron
8: con la federación, va de la mano con el presidente desde que ganamos la elección fuimos a visitar y aquí está mi testiga de honor Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado de la República gracias Olga por tus buenos oficios y fuimos ya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Sedena, Marina Gobernación
3: va de la mano con el presidente
4: pues es lo que dice, aunque habla también de hacer alianza con otros gobernadores. Estaba por ahí también el senador Monreal, a quien agradeció que, pues, lo haya apoyado y sea su cuate. Es decir, ya ves cómo son los políticos. Se
3: fue por todos lados, Se ¿no? Se fue Saltillo, por todos Monterrey. Lados, Bueno, claro. no están tan lejos, Saltillo, Monterrey.
4: Estuvieron ahí varios gobernadores. Estuvo el de Oaxaca, el de Hidalgo. Fíjate que fue una muy buena ceremonia, ¿eh? Me, me gustó, gustó. Me gustó uh -huh. su, su discurso. Y bueno, lo que más me gustó es que dice que va a chambearle duro, que va a trabajar, que después de, de que con Colosio va a trabajar también de la mano que Luis después Donaldo, de 19 años
3: Alcalde de Monterrey. Así
4: es, después de 19 años lo dijo enfrente del Bronco de, de problemas entre el gobernador y el alcalde, pues ahora sí se van a poner de acuerdo.
3: A ver, yo siempre pienso que una vez que se inicia un nuevo gobierno tienes que dar el beneficio de la duda y cuestionar lo que se haga mal y pues en sí. todo caso señalar lo que se hace bien. Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que todos los alcaldes de oposición que asumieron el cargo el pasado primero de octubre deberán explicar cómo financiaron sus tomas de protesta, ya que en algunos, dice, hubo alfombra roja y salas VIP. Pues
6: ahora sí que bien poco, igual que otros alcaldes. O sea, tuvieron salas VIP con eh,
4: eh, bebidas... Ahora sí que como dicen, nombres, nombres. <risa> Oye, y la bancada del PAN en el Senado reiteró su rechazo a la iniciativa de reforma a la industria eléctrica que envió el presidente López Obrador. Aseguró que de ser aprobada esta medida provocará alzas en el precio de la luz, así como pérdida de empleos y también de confianza para invertir.
3: Por su parte, el PRI, y recordemos que esta es una reforma constitucional que va a depender del voto de algún partido de oposición importante, el propio presidente ha señalado que puede ser el PRI, bueno, pues el PRI anunció que va a someter a revisión los alcances de la nueva iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica del presidente López Obrador.
4: Y todo mundo dijo, no, hubieran dicho que no desde el principio, ahí se nota que, pues no dijeron ni sí ni no, sino todo lo contrario. Oye, ¿y la Confederación? La de Cámaras Industriales advirtió que el camino para mejorar los precios y el suministro de electricidad en México no es imponer la obligación de que la Comisión Federal de Electricidad controle todas las actividades de este sector.
3: Al encabezar una reunión en Veracruz, el presidente López Obrador reconoció que hay inconformidades por el censo de damnificados por el huracán Grace, por lo que llamó a su gabinete a atender esta, esta situación.
4: Pues le dieron portazo allá en Puebla, no en Huauchinango se metió un grupo importante de personas que le reclamaba por ahí los apoyos. Y bueno, en una reunión de seguimiento de la entrega de apoyos afectados por Grace en Hidalgo, el presidente anunció un proyecto para perfeccionar el censo de los afectados por el desbordamiento del río Tula.
9: Internalizando y acreditando es el de hacer primero un censo municipio por municipio, localidad por localidad, vivienda por vivienda, actuar eh, de esa forma. Lo segundo es procurar que los apoyos se entreguen de manera directa a las familias. Siempre hay la visión de tutelar a los ciudadanos.
3: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que va a invertir 125.5 millones de pesos para reconstruir carreteras y caminos dañados por el huracán Grace en Puebla.
4: Protección Civil de Querétaro informó que las fuertes lluvias registradas este sábado en la entidad dejaron un saldo de dos muertes y decenas de familias damnificadas.
3: Y este fin de semana diversos grupos de activistas se reunieron en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el aniversario número 53 de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968.
4: La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que ya abrió una investigación por presuntos actos de tortura en contra de las personas detenidas en el Panteón Municipal de Asunción, Oxtlán, Oaxaca, el 19 de junio del 2016.
3: La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa difundió la transcripción de una serie de mensajes que intercambiaron personas presuntamente vinculadas con la desaparición de los 43 normalistas en octubre de 2014. Y el
4: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez afirmó que la Comisión Especial para el Caso Ayotzinapa pone en riesgo toda la investigación al revelar información sensible.
3: O quizás porque ratifican la famosa verdad histórica que ellos no quieren aceptar. En fin, este domingo fue inaugurada la nueva sede de la Secretaría de Salud en Acapulco, Guerrero. El titular de la dependencia, Jorge Alcocer, afirmó que en este sexenio, además del cambio de sede, también hay una transformación en el abordaje de la salud pública.
4: El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que este lunes la entidad pasa a color verde del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19. Bares, discotecas volverán a operar con un aforo del 80%.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que esta semana se van a aplicar segundas dosis de la vacuna contra el COVID a personas de 30 a 39 años de Iztapalapa e Iztacalco.
4: Y la Secretaría de Salud dio a conocer, este domingo se registraron 612 muertes por COVID-19 en México, así como 7,369 contagios.
3: Bueno, la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Suecia anunció que los científicos David Julius y Arden Pataputian son los ganadores del Premio Nobel de Medicina 2021 por sus descubrimientos de receptores para la temperatura y el tacto.
4: Y en los deportes, las águilas del la América derrotaron a las pumas de la UNAM por marcador de 2-0 y se colocaron como líderes de la Apertura 2021.
3: Bueno, y en la NFL, Tom Brady comandó a los bucaneros de Tampa Bay para imponerse por marcador de 19-17 sobre su ex equipo los Patriotas de Nueva Inglaterra, que fallaron un gol de campo de último segundo. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes 55-20-10-96-47. Vamos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
9: En Soriana sabemos lo que te gusta.
10: Aprovecha un 3x2 en variedad de panqués bimbo y pastelitos pingüino marinela. Sí, 3x2 en variedad de panqués bimbo y pingüinos marinela. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 4, aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
6: El 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, una fecha promovida por la Organización Mundial de Protección Animal con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies. Se eligió este día en particular por coincidir con el santo de los animales, San Francisco de Asís, quien en vida consideró que todos los seres que habitamos la tierra somos criaturas de Dios. Cada año, millones de católicos se congregan junto con sus mascotas en las iglesias para que éstas reciban la bendición. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México, 7 de cada 10 animales sufren algún tipo de maltrato, por lo que es importante impulsar su cuidado y protección en todo el territorio nacional.
3: Una de las voces más importantes de la contracultura de los años 70 Nació el 19 de enero de 1943 Tenía 27 años cuando falleció en Los Ángeles, California El 4 de octubre de 1970 Janis Joplin murió oficialmente de una sobredosis de heroína Aunque vale la pena señalar que eh, esa misma semana hubo muchas muertes allá en Los Ángeles por sobredosis de heroína y aparentemente la heroína que alguien estaba vendiendo estaba, o pues estaba contaminada o tenía un exceso de, de contenido. En fin, no queda claro si se suicidó, no queda claro exactamente todas las circunstancias. Lo que sí sabemos es que falleció de una sobredosis. De heroína esta bruja mágica de Janis Joplin ¿Te parece que la escuchemos?
4: Hombre, me encanta.
3: Empezamos con esta que se llama Cry Baby, llora bebé
4: porque hay información también de vialidad importante esta mañana. Dice Araceli Jiménez, buenos días, llevamos cinco días sin agua en Ciudad Brisa, Naucalpan, o a paz no responde y Patricia Durán está escondida, dice que tiene COVID, tenemos enfermos y sin agua la enfermedad se propagará en el municipio, avisen por favor.
3: Dice otra persona, Rodolfo Contreras, buena semana, inquietante lo sucedido ayer en Huauchinango, Puebla, consecuencia de las acciones tomadas en los últimos tres años.
4: Y buenos días, ¿saben algo de un bloqueo en Luis Cabrera y Periférico? María desde San Jerónimo, es lo que nos dice María Soto pero ahí está la respuesta, ¿no, Sergio?
3: Este... ahí está la respuesta.
4: Con Mario, vámonos con... Ah, vamos ¿Sí? allá,
3: perfecto, no sabía yo qué es... Sí, Mario Miranda está en Luis Cabrera, adelante, Mario.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Pues por informarle que hace unos momentos ya se recibió el bloqueo que se mantenía aquí en la calle de Luis Cabrera al cruce con Avenida México. Estas personas que realizaban el bloqueo son trabajadores delictias de la alcaldía Magdalena Contreras, los cuales están de acuerdo con la nueva administración del nuevo alcalde de la, de la alcaldía Magdalena Contreras. Y han mencionado que han, sido, han recibido amenazas por los nuevos trabajadores de la alcaldía. El bloqueo estuvo desde las a partir de las 5 de la mañana y se retiraron alrededor de las 7 y cuarto de la mañana después de haber llegado a un acuerdo con las autoridades para tener una reunión a las 2 y media de la tarde. En dado caso de no llegar a un acuerdo, amenazaron con venir mañana otra vez a bloquear aquí en Luis Cabrera y Avenida México en la alcaldía Magdalena Contreras. que al momento ya se encuentra en la zona tranquila, ya la realidad es normal para las personas que salen a trabajar en estos momento.
3: Mario Miranda, gracias. Fuerte abrazo
11: fuerte abrazo, hasta
4: luego. Hasta luego, muy buenos días, y durante la visita del presidente López Obrador a Tlaxcala, el personal de salud estatal que labora bajo la modalidad de suplencias y por contrato exigió bases y también un aumento salarial el presidente llegó de Puebla donde pues también la situación estuvo un poco complicada para él personas que denunciaron que no estaban haciéndose los censos de manera adecuada, que, que estaban solamente poniendo a los cuates y excluyendo a otras personas, pero cómo le fue entre Tlaxcala, Gerardo, cuéntanos. Muy buenos días.
12: Muy buenos días. Personal de salud de Tlaxcala exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador bases y aumento salarial debido a que laboran en la modalidad de suplencias, en la cual ganan menos de 180 pesos por jornada. Cerca de 200 personas, entre trabajadores médicos de enfermería y auxiliares, se manifestaron afuera del Colegio de Bachilleres de Apisaco, Tlaxcala, donde el mandatario encabezó un evento sobre programas sociales. La enfermera general, Elizabeth Gervasio, explicó que su salario no alcanza para mantener a su familia. Escuchemos lo que comentó.
13: Tenemos un salario de 181 pesos por este, guardia. Entonces, pues es muy es un, es un salario, está súper mal. Estamos con un salario así, tenemos hijos, tenemos familia y pues todos los gastos a nosotros en realidad eso no nos alcanza para nada.
12: Ya en el evento, el presidente López Obrador hizo un balance de los programas del bienestar aplicados en Tlaxcala. Además, aseguró que las organizaciones criminales tienen cada vez más dificultades para reclutar a los jóvenes en sus filas y lo atribuyó a las alternativas que se generan para estos últimos mediante programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. El presidente dijo tener información respecto a que los capos y grupos criminales ya no pueden enganchar tan fácil a los jóvenes Incluso dijo que han tenido que recurrir a personas migrantes y refirió el caso de una banda de jóvenes de origen guatemalteco que fue detenida en el norte de México. Sergio Lupita, esta es la información.
4: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Muy buenos días.
3: Bueno, son las 7.37 en su visita a Saltillo, Coahuila, para asistir al tercer informe de labores del senador Armando Guadiana Tijerina, el coordinador de los senadores de Morena fue recibido con pues, algunos gritos de presidente, presidente. Antes de la ceremonia, Monreal fue entrevistado por los medios y cuando terminó la entrevista surgieron los gritos de apoyo de la candidatura presidencial del legislador Zacatecano. Los reporteros le preguntaron como pues lo han hecho todos los que lo han entrevistado sobre sus aspiraciones presidenciales. Y el senador insistió en que lo más importante para Morena es tener procesos internos que no provoquen rupturas. Dijo que la selección de candidatos debe ser transparente y pareja, no debe haber imposición ni simulación. Nadie debe ofenderse si mi posición es el piso parejo, si mi petición y mi propuesta es que no haya imposición porque si se da así, habrá ruptura y creo que no lo merece Morena. Hemos luchado, los que estamos en Morena, hemos luchado, los que fundamos Morena, lo fundamos con base al principio democrático de participación amplia de los ciudadanos, que la gente decida, porque si no estaríamos reproduciendo los viejos vicios de la imposición, yo no estoy de acuerdo con eso y nadie debe de ofenderse, es lo que dijo Ricardo Monreal.
4: Bueno, y como se comentó este fin de semana, el eh, pues eh, que el PRI no haya dicho eh, de manera tajante, no voy con la reforma eléctrica, dijeron que pues eran, eh, a ver si no se vendían, si no eran el Judas en esto de la reforma eléctrica y las bancadas del PAN del PRD y Movimiento Ciudadano ellos sí rechazaron la reforma eléctrica del presidente López Obrador ¿Qué pasa en el caso del tri? color, Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días, cuéntenos, pues, ¿por qué se está analizando? ¿Por qué están revisando este tema de la reforma eléctrica? ¿Y por qué no dijeron de manera tajante que, pues, no estaban de acuerdo? ¿Cuáles son los eh, puntos que están analizando? Muy buenos días.
14: Muy buenos días a ustedes y a los radioescuchas. Bueno, déjenme le comento, la propuesta del PRI, y eso es la que vamos a llevar en estos días a la Cámara: es que se abra esta al debate y a la discusión a través de un parlamento abierto, que además debe de tener ciertas características. Por ejemplo, debe ser un parlamento de contradicción, es decir, parlamento abierto de contradicción, es decir, se tienen que presentar las posturas que hoy hay en la sociedad. ¿Qué aspiramos nosotros a que esto, esto se discuta? ...durante varias semanas, tal vez meses... ...es una reforma constitucional... ...y ya que eres zanjado ese debate... ...que no le ha hecho bien al país... ...es decir... La, ref ...la reforma actual, o vaya, la ley actual... ...la última reforma... ...está bien o está mal... ...y lo que hoy se propone... ...es viable o no... ...y que ya después de esto... ...deje de haber intentonas para tumbar una u otra... ...a través de mecanismos jurídicos... ...amparos, leyes secundarias... ...que es lo que hemos visto que si algo está mal de lo que hoy tenemos, pues que ahí se diga y se debata, pero de frente entre los actores, mire, las redes sociales, todos son muy importantes, pero ese debate al final del día no concluye si no llega a la Cámara, esa es nuestra propuesta, y nosotros no hemos dicho que sí a ninguna reforma, nosotros, a ninguna iniciativa, nosotros lo que estamos diciendo es, este país ya debe de zanjar esta discusión,
3: eh, don Rubén, el, el PRI impulsó en 2013 esta reforma energética, el PRI con Enrique Peña Nieto. Eh, ¿Hay dudas sobre la reforma? ¿Piensan que se equivocaron al, al votar, al apoyarla, al buscar el apoyo de los entonces uh, otros partidos de oposición como el PAN y el PRD?
14: Mire, la duda ha surgido de la misma sociedad. Nosotros no estamos en duda en eso. La sociedad votó por otra opción política que presentó la oportunidad de cambiar lo anterior. Bueno, este es el momento de que, siendo una reforma constitucional, el país decida, ya, de una vez por todas, cuál es el modelo que vamos a tener. ¿Qué pasó en días pasados, don Sergio? Bueno, que para darle la vuelta a la reforma constitucional anterior, se presentó una reforma legislativa. Y luego ahí van a los tribunales y luego ahí se van dando mecanismos de todos tipos. E incluso en, el, en la bancada del PRI y en el PRI estamos abiertos a que aquellos que fueron eh, directores de CFE durante las pasadas décadas asistan a la Cámara de Diputados a defender los modelos que se han planteado, a, a discutir y debatir, que vayan a la Cámara pues los grandes empresarios de este país hago un paréntesis, no sus cabilderos, los cabilderos los tengo ahí todo el día fuera de mi oficina, no los grandes empresarios, a que analicemos temas que, que yo creo que ahora mismo no se han visto, como el caso del litio, que hay quien dice que es el gran tesoro que tenemos que cuidar, y hay quien dice que no lo es tanto. Bueno, mire, pues que se discuta. A mí lo que me preocuparía es que no hubiera esa apertura para platicarlo y para discutirlo en un lugar que es para eso el Parlamento.
4: Ahora, Rubén, eh, lo que se ha mencionado es que a lo mejor en la Cámara de Diputados o los eh, diputados pues sí están de acuerdo en la eh, iniciativa del presidente López Obrador, pero que se tiene la esperanza que en el Senado el PRI vote de manera distinta que con los diputados. ¿Usted qué dice?
14: Mire, yo creo que es importante en algún momento un trabajo entre los dos parlamentos. Le pongo un ejemplo de otra cosa. La Guardia Nacional sale en primera instancia de Cámara de Diputados, va a Cámara de Senadores, se modifica y se dice que es la solución de todos los problemas. Hoy ahí va otra vez este, la propuesta de reforma sobre la Guardia Nacional, porque aquello que se dijo no era exactamente lo correcto. En otro espacio hablaremos de eso. Pero esos ires y venires de alguna manera en un tema constitucional se tienen que zanjar mucho antes de las votaciones porque de nada sirve y usted tiene razón, el debate ahorita si en el otro sentido se cambia en la Cámara de Senadores y viceversa si empieza otra de las reformas en Cámara de Senadores se antoja que va a ser Guardia Nacional la que va a empezar en Senadores pues que suceda lo contrario entonces yo creo que en algún momento de este debate, por eso no es un debate de un día, en algún momento de este debate se tiene que trabajar en, en, en unos parlamentos conjuntos, senadores y diputados.
3: Rubén, el propio presidente de la República dijo hace algunos días que pues que buscaría la alianza con el PRI para lograr estas reformas constitucionales. Eh, a mucha gente que dice, ah, bueno, pues sí, ya hay un acuerdo entre el PRI y Morena en este sentido. ¿Qué nos puede decir?
14: Que no es así. Evidentemente el PRI es un partido que decide ahora. Antes no lo hacía, bueno, en los últimos tres años no lo hacía. Pero somos un partido que decide y que a lo largo de la historia ha decidido muchas cosas. Ahí está la responsabilidad. Yo no quisiera aventurar temas de la de la reforma porque hay cosas que uno todos desconocemos. Vuelvo al caso del litio. Eh, pero si el litio tiene el, la importancia que se dice, bueno, pues habrá que reflexionar sobre eso. Y si no se tiene, pues también hay que decirlo. Ahora, yo creo que el Parlamento Abierto sí tiene que ser un parlamento que en algún lugar se esté transmitiendo, aunque no sea muy atractivo, que debe tener una formato de confrontación, mire, los parlamentos que yo he visto en la 74 legislatura, pues no son parlamentos, o sea, lo que sucede es que un día colocan a todos a favor y al día siguiente todos en contra, y luego hay días que todos los días son a favor, pues eso no es un parlamento, no tiene que haber confrontación, tenemos que, no quiero decir nombres de personas, pero sentar a aquel empresario que dice que va a ser dañado por la cancelación de los contratos, y que enfrente esté el secretario de, perdón el director de CFE y que ahí se digan las cosas para que el país lo vea. Porque si no son dos diálogos que se están dando y que nadie confronta nada. También creo que es importante quitar todos esos adjetivos, todas esas descalificaciones, porque esos generan una bruma que benefician a los extremos. Y que no Pues sí, porque les han dicho de
4: Rubén, les han dicho de todo este fin de semana, ¿no? Que ya se vendieron, que son unos vendidos, que pues ya les llegaron mire, al precio, que.
14: Mire, y mire, y si decimos que no, también va a haber una andanada de adjetivos, porque este país está dividido. Entonces si nosotros decimos que no, que sí, pues van a darse los adjetivos para un lado y para otros. Ahora, no se trata de decirnos de adjetivos. Yo tengo una conexión ahí para utilizarlos, pero de eso no se trata. Se trata de que lo que hemos escuchado en los medios de comunicación rompamos con esas diferencias, busquemos puntos de, de unión, este, cuando menos diálogo, aunque la decisión al final sea no. O sea, sí, pues que haya cuando menos diálogo. Pero yo creo que es la oportunidad de que este país sepa, si la reforma del sexenio anterior era la correcta, o si requiere una reforma, y que debatan, alguien me decía hace unos días, es que es un debate entre los diputados, no, inicialmente no es entre los diputados, inicialmente es entre los factores de opinión, es entre las posiciones que hay de unos y de otros, y los diputados somos espectadores dentro de la Cámara para después hacer un debate,
4: muy bien, pues estaremos entonces atentos a este debate. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Les agradezco mucho la llamada y estoy a sus órdenes. Muy gracias. amable. Hasta luego.
3: Gracias. Son las 7 de la mañana con 48 minutos.
8: En Soriana
9: siempre te llevas más.
10: Por eso aprovecha que en el Alimento Seco para Perro Marca Campeón compras uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 4, aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: Samuel García rindió protesta ayer como gobernador electo de Nuevo León. Daniela García, cuéntanos.
15: Muy buenos días, Sergio, Lupita, pues sí, el día de ayer eh, a las 6 de la tarde, eh, Samuel García tomó protesta ya como el gobernador constitucional del Estado de Nuevo León para iniciar en funciones en el primer minuto de este lunes. Él pues tomó protesta en, en el Teatro de la Ciudad, acompañado del Poder Legislativo del Estado, empresarios, exgobernadores locales, gobernadores de otros estados, y pues también algunos senadores y diputados generales que acudieron a acompañarlo en este momento. El mandatario recibió el cambio de poderes, obviamente del gobernador saliente Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, y pues estuvo presente todo el poder legislativo, quienes fueron quienes tomaron protesta, donde se comprometió a seguir en este puesto durante los próximos seis años. Bueno, durante su primer discurso como gobernador del estado de Nuevo León, el primero que nada mencionó y recordó ser el gobernador más joven que llega al estado de Nuevo León con sus 33 años de edad. Ahí habló también sobre las problemáticas que busca enfrentar en el, en el estado de Nuevo León. Habló de los problemas en materia ambiental, de movilidad y de salud, pero también de los contextos políticos que se viven en el estado, en el país y en el resto del mundo, por lo que aseguró que trabajará para encontrar soluciones sobre estos temas. Eh, habló sobre las crisis que se vive en el momento en temas económicos en Nuevo León, pero aseguró que el Estado saldrá eh, pues, con su eh, tradicional forma de emprender y de ap aprender a salir adelante. Y bueno, también pues eh, saliendo de esta toma de protesta, el gobernador caminó a través de la macroplaza para llegar a pie al Palacio de Gobierno, como es tradición en el Estado de Nuevo León, acompañado pues, de una comitiva de unos 250 invitados, donde posteriormente tuvo una cena a puerta privada. Estuvieron presentes pues a forma de representación del presidente de la República la secretaria de Economía, Tatiana Clautier, y algunos de los gobernadores de otros estados, destacando obviamente pues Enrique Alfaro quien es también de su partido Movimiento Ciudadano, y Francisco Javier García Cabeza de Baca de Tamaulipas, quienes pues eh, aseguraron que buscan trabajar con él en los próximos eh, pues, meses de su
4: administración. Es la información que les tengo, Sergio
3: lo Daniela, gracias.
4: Muy buenos días. Buenos días y vamos a realizar este recorrido por el país. Vamos a empezar por ahí también con información de Mayeli Mariscal desde Jalisco. ¿Qué pasa, Mayeli? Buenos días. <risa>
13: Sergio Lupita, pues se reporta ya un avance de 87% en obras de mi macroperiférico que será una opción de movilidad multimodal, se prevé que buenos cientos de miles de personas del área metropolitana de Guadalajara puedan hacer uso de este sistema, más de 170 mil pasajeros diarios podrían utilizar este sistema BRT pues circulará a través de todo el periférico, también será una extensión del modelo de transporte mi Macro Calzada, que viene a sumarse a la articulación de los distintos sistemas de transporte colectivos que prestan ya sus servicios en Guadalajara y bueno, para habitantes de Tlaquepaque y Zapopan, así como de la capital del estado, eh, se sumará también o estará interconectado con la línea 1, se conecta en Periférico Norte y Periférico Sur, en la línea 3 con la zona de Laureles, Mi Macro Calzada, pues a través de la Calzada Independencia y las rutas alimentarias que lo conectarán con Tlajomulco y Tonala y se prevé que pues, pueda empezar operaciones a partir ya del mes de diciembre. Esa es la información,
16: continuamos con Leticia Ríos. Muchas gracias Mayeli, buenos días Sergio y Lupita Para informarles que el proyecto del tren ligero Que partirá de Río Hondo en Aucalpan A la terminal de Buenavista del suburbano en la Ciudad de México En un recorrido de 14.6 kilómetros no ha tenido avance Actualmente se están buscando recursos de empresas privadas Para poder desarrollarlo Aseguró Jorge Nuño, subsecretario de Infraestructura De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal Reconoció que un tema complicado del proyecto Son las invasiones de la zona federal federal en la vía del tren, por lo que se analizará su reubicación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, pero en caso de no poder concretarse, incluso se tendría que generar una ruta alterna. Los vagoneros que viven junto a las vías del tren en el municipio de Naucalpan desde hace 27 años señalaron que hasta el momento ninguna autoridad les ha informado sobre el proyecto, tampoco saben si serán reubicados. Los estudios técnicos del proyecto tienen un costo de 55 millones de pesos, que serían costeados por la empresa privada que realice la manifestación Manifestación de interés. El valor total del proyecto dependerá de la alternativa a seguir y de un posible cambio en la ruta. Hasta aquí mi información. Continuamos con mi compañero Pablo Cruz.
17: Gracias, Leticia. Buenos días, Sergio y Lupita. Les informo que la Comisión del Agua del Estado de México agudizó en septiembre pasado el recorte del agua en bloque que envía a Ecatepec. Al dejar de suministrar al tanque de Cerro Gordo, 34 millones de litros diarios. Escasez que afecta sobre todo a colonias ubicadas en la quinta zona, que dependen en su totalidad de este abasto, así lo informó el presidente municipal, Fernando Vichis Contreras. Mario Luna, director del Chapase, adelantó que ya planteó al gobierno estatal y a los organismos de agua competentes la modificación del decreto del sistema kutsamala para que Catepec reciba 1.150 litros de agua por segundo, no los 752 que recibía septiembre pasado. Finalmente confirmó que para minorar el impacto de la reducción del caudal del sistema kutsamala que opera la el gobierno de Catepec puso en marcha
1: el plan. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
3: Estamos escuchando música interpretada por Janis Joplin, la recordamos el día de su fallecimiento, esto se llama Peace of My Heart, un pedazo de mi corazón. La canción la interpretó originalmente Emma Franklin en 1967, pero se hizo un éxito con Janis Joplin y la Big Brother and the Holding Company en 1968 en el álbum original de esta agrupación, Cheap Thrills. Es de hecho la canción que lanza a la fama a Janis Joplin. Mensajes de nuestro público. Bueno, fíjate que
4: estaba revisando unas eh, informaciones que nos mandan nuestros amigos del auditorio y nos dicen que hay médicos que se están quejando de desabasto de dipira, dipiridamol y adenosina, fármacos indispensables en estudios de imagen que hacen a pacientes con cardiopatía isquémica para determinar cómo deben ser tratados. Simplemente no hay y nunca había ocurrido una situación como esta y le dicen a la Secretaría de de salud y al doctor Hugo lópez Gatel, pues, ¿qué hacemos?
3: Bueno, pero lo que está pasando es que están más preocupados en la Secretaría de Salud por mudarse al puerto de Acapulco que, pues, por resolver el problema de los medicamentos. Nos dice, nos dice Patricia de Tequisquiapan, saludos afectuosos a ustedes y a todo el equipo de trabajo con mucho cariño. Hoy, 4 de octubre, es mi cumpleaños, favor de felicitarme, ah, por supuesto doña Patricia. Le cantamos,
4: no, nos a cantarle las mañanitas. O Yo no me atrevo, no me atrevo. Le evitamos no atrevo. Ese, esa pena. Ay, pues le mandamos un fuerte abrazo, Patricia, y está pendiente el mole, por supuesto. Nos dice otra persona, Luis López Otero, Sergio Lupita, es un placer saludarlos una vez más, expreso mi comentario, con fecha 29 de septiembre, último, el presidente de México en su mañanera dijo, no habrá impunidad a políticos o militares en el muy conocido caso Ayotzinapa, en caso de la línea 12 de Metro, mejor conocido como la línea dorada, si hay impunidad, no hay justicia para las 26 víctimas que perdieron la vida. No es parejo el autor de las mañaneras.
3: Nos dice otra persona, si tengo paneles solares en mi casa, ¿me acusará la Comisión Federal de Electricidad de un crimen? Buena pregunta, yo también tengo paneles solares y, y pues no sé si ahora resulte pues, que la inversión que hice... Si,
4: si pasa la reforma, vas a tener que quitar los paneles.
3: Imagínate qué estupidez, ¿verdad? Y, y comprarle, comprarle electricidad cara a la Comisión Federal de Electricidad producida con el carbón del senador Armando Guadiana para favorecer ...al senador y que pueda pues colocar su dinero bueno, en, en cuentas en offshore. offshore.
4: Oye, fíjate, te cuento algo rapidísimo y les cuento a nuestros amigos del auditorio. Allá en mi, en mi pueblo, en guajimalpa eh, se entregó a las familias más pobres, se entregaron paneles solares en colonias muy populares y la gente está muy contenta porque está ahorrando, está ahorrando por supuesto en, en luz y, y bueno, eh, pues imagínate, se supone que es para ayudar, a, el, el, el lema del presidente es primero los pobres, y pues los pobres están ahorrando con los paneles solares y si les quitan los paneles solares, pues van a tener que pagar mucho más en electricidad, ¿no?
3: Pues lo que aparentemente quiere el gobierno es que suba el precio de la electricidad para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad y que compremos energía más sucia Son las 8 de la mañana con 5 minutos y, y vámonos al pronóstico del clima
1: El pronóstico
3: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante con tu información.
18: Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Filipita. los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que para este día el sistema frontal número 2 se extenderá sobre el noreste del país e interaccionará con un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, generando lluvias puntuales fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en el noreste y oriente del país, así como lluvias puntuales intensas y aquí hay que tener precaución porque estas lluvias podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en zonas de Veracruz. También se está pronosticando viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en zonas de Sonora, Chihuahua y Coahuila. Les comento también que se prevé que la masa de aire que impulsa al sistema frontal genere un refrescamiento en las temperaturas en los estados del norte y noreste de México, esto durante la noche de hoy y madrugada del martes. Por otro lado, también tenemos dos canales de baja presión, el primero extendido desde la costa de Campeche hasta Chiapas y el segundo a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Estos generarán lluvias puntuales intensas que también podrían generar deslaves e incremento en los niveles de ríos y arroyos en Oaxaca y Chiapas, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y la posible caída de granizo en entidades del noroeste, occidente y centro del territorio nacional, incluido el Valle de México. Por último, Sergio Lupita, aquí en la Ciudad de México se está pronosticando cielo nublado la mayor parte del día con la probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas. La temperatura máxima estimada es de 22 a 24 grados centígrados y una temperatura mínima para mañana al amanecer entre 13 y 15 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes y bonito inicio de semana para todos.
3: Muchas gracias Patricia López.
18: Bueno, y el
4: Instituto Mexicano del Seguro Social informó que se han otorgado apoyos extraordinarios a las familias de 16 personas fallecidas en el Hospital General de Tula. Eh, ¿Se acordará usted que hubo una inundación tremenda y que hubo un corte de luz y fallecieron pacientes como consecuencia precisamente de esta situación? Vamos a platicar con Catalina García Pozos, ella es esposa del señor Manuel Hernández. Doña Catalina, le agradecemos que haya tomado la, la llamada, le mandamos un fuerte abrazo y le quisiéramos preguntar, eh, ¿cómo ¿Cómo está la situación en estos momentos? ¿Ya le entregaron a usted el apoyo extraordinario que se anunció? Buenos días.
19: Eh, pues sí, el IMSS ya se ya se comunicó con nosotros, como tal, eh, otorgó un apoyo este, emergente, y bueno, de gastos emergentes, y también nos otorgó una de ayuda por defunción, solo eso.
3: El, su, su esposo falleció tengo entendido este señora, ¿La, ¿cuáles fueron las circunstancias?
19: pues mi esposo falleció ahí dentro del, del IMSS eh, estaba este, pues en la planta alta, lo subieron a planta alta porque él está eh, es hospitalizado en la de abajo pero este, pues no hubo condiciones como para que pudieran sobrevivir porque el oxígeno nunca llegó entonces este pues ese es un no
3: sé sí, este apoyo que, que, les, que les están dando eh, señora Catalina me dice que no es suficiente
19: no, de hecho yo digo que no porque pues, o sea para empezar la, la vida de, de un de un ser querido no tiene precio, ¿no? pero pero pues yo creo que hubo, hubo responsables, no de la inundación pero sí de las acciones que se tomaron después de la inundación.
4: Doña Catalina, ¿qué es lo que usted pide en estos momentos al, al IMSS y a las autoridades competentes?
19: Pues que se investigue y que, que pues si hay responsables pues que paguen, porque yo digo que sí los hubo, porque para mí en parte hubo negligencia. Entonces, este pues yo sí quisiera que, que se pusiera, pues no sé, atención en eso, ¿no? Para que para que paguen los responsables de la muerte de todas las personas, no solo de mi esposo.
4: Y, y sobre los apoyos otorgados, usted nos decía, bueno, sí se han otorgado apoyos, se ha ayudado incluso con el tema de, de apoyo eh, para eh, pues eh, enterrar a, a su esposo. Eh, ¿qué, ¿Qué otro apoyo se requiere? ¿Qué, ¿Qué otro apoyo necesita?
19: Pues es que en mi caso es, es este, diferente porque pues como tal el número de seguro social es es mío, no era de mi esposo, mi esposo era solo un beneficiario, entonces en mi caso mis hijos quedan desamparados y, y nosotros no, no vamos a contar con una pensión alimenticia como tal.
3: O sea, le parece justo que, que les dieran una pensión a usted y a sus hijos eh, debido al fallecimiento. Dice usted que hubo negligencia, eh, ¿cuáles son los elementos que le hacen decir que hubo negligencia?
19: ...a la falta de atención en el momento, falta de atención médica... ...y que ellos dicen que, que no había forma de acceso, que no había manera de ingresar a, a tiempo... ...como dice, para, para poder el oxígeno a, a las personas que estaban ahí, de los pacientes... ...pero la, la pregunta que yo hago es por... ingresé ahí al INSS, alrededor de 2 a 3 de la mañana y los demás no pudieron ingresar, ¿por qué no pudieron llegar con el oxígeno a tiempo? Mi esposo estuvo alrededor de siete horas todavía con vida después de que yo llegué, mi esposo
4: falleció hasta las
19: nueve de la mañana, y pues a mí, digo, son horas cruciales para la vida, y no solo de mi esposo, sino de todos los pacientes que estaban ahí.
4: ¿Qué les explicaron? ¿Por qué, por qué no les pudieron conectar al, al oxígeno? ¿Por qué no pudieron ayudarlos?
19: Bueno, dentro de las instalaciones del IMSS no contaban con el oxígeno necesario como para algún caso de emergencia. No había energía eléctrica y pues simple y sencillo no me han dado una explicación del por qué no llegaron. O sea, solo dicen que no hubo manera de acceso pero como le vuelvo a repetir, yo no soy brigadista y yo tampoco tengo capacitación de ningún tipo. Es más, ni siquiera sé nada y yo pude ingresar al IMSS y nadie más lo pudo hacer. Entonces, ese es esa es el, la pregunta que yo hago, ¿por qué no ingresaron a tiempo? Porque dicen igual, no, pues de todas formas iban a fallecer porque eran pacientes COVID. Pues sí, pero nadie sabe y nadie está sentenciado a muerte, ¿no? Finalmente uno fallece pues cuando le toca y no cuando ellos quieran o por falta de condiciones para poder sobrevivir.
4: Doña Catalina, le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Y estaremos pendientes de esto que está eh, pidiendo la señora Catalina García Pozos para su familia, esposa del señor Manuel Hernández, quien falleció, pues como uno de los 16 eh, pacientes no que estaban ahí en este hospital. Es curioso de Tula.
3: como las autoridades muchas veces exigen, y a veces con razón que las empresas privadas se enfrenten las consecuencias de actos en que pudieran haber estado equivocados y exigen que otorguen compensaciones, que limpien lugares que han, que han sido contaminados, y me parece que es correcto, pero cuando es una institución del gobierno, pues resulta que se lavan las manos, entonces sí, no hay responsables, entonces sí, no se hace nada para apoyar a quienes sufren este tipo de situaciones y en este caso es algo muy serio, es la muerte yo no sé realmente si hubo negligencia o no en, en este caso del hospital de Tula eh, pero bueno que se te mueran 16 pacientes eh, porque pues no pudiste mantener los ventiladores funcionando me parece muy inquietante, son las 8 de la mañana con 14 minutos
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico Guerra, ¿qué nos tienes? Adelante.
8: Pues una introspección interesante, se repita, acaba de aparecer en el periódico La Vanguardia el día de hoy en, ahí en España, pero se habla de los otros cambios climáticos, ahorita estamos pues muy enfocados en esto que nos está sucediendo, eh, los riesgos que estamos cumpliendo, los impactos que se tienen en la vida, en los bienes de las personas, etcétera, pero ha habido cambios climáticos anteriores y es importante el que nos demos cuenta de cómo han influido y cómo se resolvieron en su momento. ¿Cómo influyó, por ejemplo, el clima en la caída del imperio romano? Nada más ni nada menos. Siempre lo vemos como una consecuencia de las relaciones militares, económicas, la influencia, eh, No, pero eh, hubo una influencia muy importante de una sequía prolongada. Fíjense que tanto la Revolución Francesa como la Revolución Mexicana fueron precedidas de largos eh, espacios de sequía. ¿verdad? Con hambruna en la población. En México, en 1909, uno, hubo una sequía muy intensa, y bueno, pues de ahí deriva la Revolución Mexicana. La gran sequía también que condenó a los mayas. Se derrumba el imperio maya por una gran sequía. O sea, los cambios climáticos, Sergio Lupita, han fijado nuestra historia. El gran frío que llevó a Europa al abismo. Eh, imagínense, hay pinturas de 1600 en donde el río Támesis en Londres está congelado, se podía pasar de una ribera a otra del río caminando porque estaba congelado, eh, los cuentos por ejemplo de Hensel y Gretel que a final de cuentas revelan una gran hambruna en Alemania que hacía por ejemplo que los padres abandonaran a los hijos porque ya Alimentar. Entonces, estos cambios que ha habido y algunos de ellos que han sido eh, importantes desde el punto de vista económico, también lo han sido desde el punto de vista social. ¿Cómo va a afectar el calentamiento global, el cambio climático, la sociedad actual? Pues eso está empezándose a vislumbrar, Sergio Lupita, con los avances tecnológicos en el uso de la energía, con la eh, producción de alimentos que respondan a las sequías a través de la investigación eh, genética verdad, en los cultivos, cómo eh, estamos resolviendo la cuestión del agua, la crisis climática y sus consecuencias son hoy una de las grandes preocupaciones de gobiernos y de la población mundial, Sergio Lupita, pero el actual no es el primer cambio de estas características y podemos aprender pasado, cómo los seres humanos re resolvimos bueno, el hecho de que estemos aquí, en América, bueno, ahorita ya no, porque estuvimos los seres humanos en América, ¿a qué se debió? a una gran época de frío que congeló el Estrecho de Bering y que permitió que los asiáticos llegaran a nuestro continente. O sea, somos, a final de cuentas, resultado de un cambio climático. Entonces, estos cambios, ¿verdad?, que siempre son grandes desafíos que provocan. Por ejemplo, la debilidad por la hambruna que había en Europa cuando llega la peste, pues agarró como medio de cultivo una población muy debilitada, muy eh, propensa digamos a las enfermedades entonces estas cosas que han significado el desarrollo histórico también de la humanidad pues ahora el cambio climático está seguramente significando un gran cambio social en todas las naciones del mundo Sergio Lupita
3: Bueno Químico Guerra eh, estoy completamente de acuerdo contigo y gracias por traernos esta información.
4: Al
8: contrario Lupita muy buen
4: inicio de semana. Igual para ti Químico buenos días
3: Sergio Sarmiento y Lupita
1: Juárez.
4: Vámonos a los especiales de La Silla Rota, la presencia de policías en los municipios y los estados. De esto nos habla el día de hoy Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. Querido Jorge, ¿cómo te va? Buenos días.
20: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días y buenos días al auditorio Sergio pues eh, Yo no sé si ustedes lo hayan notado, pero eh, en datos oficiales muestran que en los recientes cinco años los gobiernos de las eh, todas las entidades federativas han apostado por incrementar la presencia de policías en los municipios y en los estados, pero este aumento de la seguridad pública no se ve reflejado en la disminución de los delitos del fuero común, que son los que más afectan directamente a la población. Documentos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que el número de elementos de seguridad pública y estatal ha pasado de 307.696 a 320.539 con cifras a agosto pasado. Ese si el incremento no sea demasiado, es del 4.17 por ciento, pero si revisamos el, el, los datos de delitos cometidos, pues vemos que estos no han disminuido y por el contrario van en aumento. Y si sumamos también las fuerzas federales a través de la Guardia Nacional como ha ido incrementando el número de efectivos, pues nos damos cuenta que eh, aumentar el número de policías no ha dado resultados y los delitos como homicidios dolosos, los feminicidios, que se ha reconocido desde el gobierno de la república que no ceden, pues no hay un resultado positivo. Los invitamos, pues, a que visiten la silla rota y eh, encuentren esta información en la que tratamos de explicar que a más número de policías no hay menor número de delitos.
4: Oye, jole, pues pensamos que, que a lo mejor eso tendría que generar algún resultado, pero lo que nos estás diciendo es que no. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia de prensa mañanera que para el 20 de noviembre... El aniversario de la Revolución Mexicana va a ser un evento masivo de información en el Zócalo y dice que es para que ya no se repitan los portazos. Vamos a escuchar.
9: La revolución nuestra, la revolución mexicana, que los conservadores neoliberales ya quisieran que se este, olvidara, nosotros vamos a conmemorar eh, la eh, revolución mexicana el día 20 de noviembre, en el Zócalo de la Ciudad de México. Va a ser el primer acto. Aprovecho para convocar a todo el pueblo, porque vamos a informar en plaza pública, para que ya no haya portazos.
3: Ya aportazos. Bueno, son las 8 de la mañana con 21 Minutos. Desde el estado de Puebla, el presidente López Obrador consideró que el portazo que se registró en su evento de Huachinango, huachi, allá en Puebla se debió a la molestia de las organizaciones sociales por su decisión de entregar los apoyos económicos sin intermediarios.
9: Lo que sucede es que ya las organizaciones que eran las que recibían las despensas, las láminas de zinc, ya no pueden hacerlo, porque todo el apoyo es directo y estas organizaciones pues se molestan. ¿Cómo es posible que ya no son eh, los intermediarios los que entregan estos apoyos?
4: Bueno, la gente se quejaba de que se levantó mal el censo, ¿no? Que se están beneficiando solamente a los que son cuates. Y eso es lo que denunciaban que no les hacía, que no eh, les hacía caso el presidente. Y además el portazo se dio pues, en un estado gobernado por Morena. Por cierto, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas en su estado se ha registrado una reducción importante del robo de combustible.
20: Terminamos una mesa de seguridad en donde Puebla tuvo una participación particular y le he informado al presidente de los avances que hemos tenido en esta materia, muy objetivos, muy realistas. La presencia de hechos delincuenciales pues es una realidad que enfrentamos todos los días en nuestro estado. Pero le enfrentemos con estrategia. Le enfrentamos organizados, mejor capacitados.
3: El presidente de Venezuela Nicolás Maduro aseguró que España debe pedir perdón a los pueblos de América Latina y el Caribe por los crímenes cometidos durante la conquista. Me suena, me suena.
4: ¿Dónde lo hemos escuchado antes? Y bueno, las autoridades sanitarias de Israel anunciaron que solo las personas que hayan recibido una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 podrán acceder a un pasaporte verde que les permitirá entrar a restaurantes, gimnasios y otros establecimientos.
3: Bueno, pues ante el gran éxito que ha tenido la serie de televisión sudcoreana El Juego del Calamar, el portal conocido como El Deforma difundió en redes sociales un video que muestra un muñeco del presidente López Obrador protagonizando una de las escenas más icónicas de la serie en la que va eliminando a posibles aspirantes a la presidencia de la república El video fue titulado El Juego del Calamamlo
4: Atención, aspirantes a candidatos para el
21: 2024 Este es el juego del no se muevan AMLO no quiere actos anticipados de campaña presidencial No se muevan o los eliminará.
9: Lo que diga mi delito.
21: Jugador Ricardo
8: Monreal, fuera
9: Eso sí, calientan. Jugador Anaya,
2: fuera Tengan para que Juan, de jugador, avión jugador Anaya.
1: En Soriana sabemos que ahorrar es muy de nosotros.
10: Aprovecha leche Lala UHT de litro y medio, dos por 60 pesos, o el cereal Fruit Loops de Kellogg's de 410 gramos a solo 59.90. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 4, aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
3: No hay nada ilegal en tener dinero o una empresa en un país con una menor tasa fiscal de la, de la del país que uno en que uno vive. Esto se hace comúnmente pues en todos los países del mundo. Lógicamente, lo que hay que hacer, por supuesto, es primero pagar los impuestos por el dinero que se ha devengado y después el dinero puede colocarse en cualquier lugar del mundo donde convenga. A muchas empresas les conviene efectivamente tener dinero en los llamados paraísos fiscales porque desde ahí manejan empresas que operan en distintos lugares del mundo y ahí concentran finalmente los ingresos, los dividendos, una vez que han pagado los impuestos locales que deban tener. Muy distinto, sin embargo, es cuando los políticos... Eh, usan estos paraísos fiscales para ocultar dinero que no podrían haber ganado con los sueldos públicos que reciban o cuando lo hacen simple y sencillamente para que la gente no se dé cuenta de lo rico que pueden ser. Me parece que debemos estar consciente de las dos cosas. El simple hecho de que una persona tenga dinero en un llamado paraíso fiscal no es un delito y no tiene en principio nada de malo. Pero es cuestionable cuando los políticos lo hacen para ocultar recursos que no han obtenido de buena forma. Me parece que es muy importante, por lo tanto, que al, al examinar las listas de personas que tienen su dinero en paraísos, paraísos fiscales, como lo han señalado los Pandora Papers, entendamos quién está cometiendo un delito y quién no lo está haciendo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Maybe, así se llama esta canción interpretada por Janis Joplin, esta mujer que cambió el ritmo, el ritmo del rock and roll y que nos dio a una de las grandes intérpretes de toda la historia del rock, Janis Joplin, quien falleció el 4 de octubre de 1970, la bruja cósmica.
4: Bueno, ya que estamos hablando de Janis Joplin, yo les quiero recomendar un libro. Ya sé que es inicio de semana, pero pues nunca está de más. Se llama El amante de Janis Joplin y es de Elmer Mendoza. No van a obtener mucha información de Janis Joplin, pero la verdad es que es un muy buen libro que habla de un personaje que se relaciona, pues ya sabes, como en muchos libros de Elmer Mendoza con el narcotráfico, pero este personaje resulta que en un encuentro inaudito, conoce y se enamora de Janis Joplin, así que, pues si quieren leer algo esta semanita les recomiendo este de El Amante de Janis Joplin, del gran Elmer Mendoza. Y tenemos muchos mensajes, dice una persona, el auditorio, por favor omitan mi nombre, buenos días, les escribo para comentarles, el jueves pasado mi carro pasó la verificación en un verificentro situado en el antiguo camino a San Lorenzo, casi esquina con eh, Iztapalapa, y por una copia fotostática me cobraron ocho pesos entregué seiscientos, me regresaron cinco pesos, y el recibo que me entregaron es por 587 y siete, y que por ocho pesos por una copia y la respuesta fue que eso cuesta la copia muchas gracias y les encargo omitir mi nombre
3: bueno y otra persona Abraham Álvarez de Santa Rosa en la GAM, dice buenos días Sergio y Lupita comparto esta joya que encontré la tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles Fiodor Dostoyevsky y hablando de, de, de Janis Joplin, pues yo le recomiendo un libro, una biografía que me parece la mejor, Janis, Her Life and Music, de Holly, Holly George Warren. Janice, Her Life and Music. Janice, su vida y su música, de Holly. H-O-L-L. -L -L. En no, no sé si está en español, la verdad. La es, leíste
4: en inglés. En, sí. es,
3: la leí en inglés y es la biografía fundamental de. Pues la, la biografía más íntima la biografía más detallada no son recortes de periódicos, es una biografía bien hecha.
4: Hay que buscarla entonces. Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador envió la propuesta de reforma eléctrica a la Cámara de Diputados, la cual incluye la desaparición de las comisiones nacionales de hidrocarburos y la reguladora de energía, que fueron creadas para acotar el trabajo de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, Paul Alejandro Sánchez es experto en energías renovables. Ya vimos que estuvo haciendo un análisis de pues lo que se ha planteado. De de lo que se presentó. Y, Paul, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio. Eh, a ver, en términos generales, el presidente nos dice que esta reforma es indispensable para que no haya aumentos en los precios a los consumidores. ¿Tiene sentido esta afirmación?
16: No,
17: definitivamente no. Eh, esta es la historia de una empresa que se volvió... Eh, pues prácticamente una secretaría, o que se quiere volver o pretende volverse prácticamente una secretaría, porque ahora se encargaría y, de determinar precios, tarifas, eh, de determinar este, política de transición energética, de determinar quién compra y quién vende energía y a qué precio. Eh, vas a convertirse en un monopolio porque va a ser el único que pueda venderle la energía a cualquier consumidor y también se va a convertir en un monopsonio un, un, un término muy interesante que es, será el único comprador de energía que podría eh, está, nadie más va a poder eh, comprar energía solamente CFE entonces imagínate eh, estas este tipo de esquemas no permiten bajar los costos no permiten de, de, disminuir las tarifas, desafortunadamente estamos entre una eh, una, en, un, ...en un debate sordo... ...porque los precios de la energía eléctrica... ...podrían haber bajado... ...si se hubieran es, eh, implementado otros esquemas... ...pero eh, nos han vendido la idea... ...de que no se pueden bajar los precios... ...porque CFR quiere... ...tener el control de la política energética nacional... si ustedes, y si nosotros empezáramos a ver... ...que bajaran los precios... ...entonces habría que revisar muy bien... ...la partida de subsidios... ...porque tan solo de 2006 a 2021 hemos gastado más de 777 mil millones de pesos en subsidio eléctrico y sigue incrementándose ya para 2022 está proponiendo 73 mil millones de pesos adicionales entonces no veo yo la manera porque no está haciendo ningún cambio de eficiencia, ningún cambio de aficientar de, de costos, de disminuir plantilla de mejorar las, las condiciones de transmisión de generar este, más, eh, más energía, más limpia y más barata, lo único que estamos viendo es una política de control
4: eh, Paul, de lo que tú has analizado, de lo que tú has visto, hay algo que destaques como positivo, porque pues eh, hemos visto que la propuesta eh, incluye la desaparición de las comisiones nacionales de, de hidro, hidrocarburos, la reguladora de energía. Eh, hemos visto que pues no, no están muy de acuerdo en la, eh, en, en, en la proliferación de energía lim, o, o de energías limpias. De hecho, pues quienes tienen sus paneles ¿Quién sabe qué eh, tendrían que hacer? A lo mejor quitarlos, ¿no? Porque pues eh, no, no estaría de en coincidencia con esta reforma. Eh, ¿tú, ¿Tú has visto algo eh, bueno? O sea, eh, no todo es blanco y no todo es negro. ¿Has visto algo positivo?
17: Pues mira, a, a, a Lupita, a riesgo de sonar negativo, creo que esta, esta, esta reforma en particular es 100% negra. Yo no encuentro nada positivo. O sea, no negra
4: como el carbón
17: y peor combustorio no no encuentro nada positivo en esta en esta reforma porque no eh, no no se estableciera por, no se establece por ejemplo eh, reducciones eficiencias incluso esta idea de que y no y no se establece en ningún punto pero esta idea de que van a bajar los precios de la electricidad tampoco también es una ilusión como les comentaba porque eh, sería controlar precios y el control de precios no va a permitir disminuir los costos de la electricidad. Entonces pues yo no, la verdad es que no veo ningún punto que dijeras tú. Este es un punto incluso para debatir. Incluso por eso sorprende que algunas fuerzas políticas digan vamos a analizar y debatir esta propuesta, porque realmente no 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 se ve un punto de partida que dijeras este es un punto que vale la pena debatir y analizar. Eh, incluso el tema de transición energética yo lo ponía en alguna ocasión es como poner al a lobo al cuidado de las ovejas ¿por qué? porque pues ya te este va a querer despachar más carbón más combustóleo y si esa es la transición energética que está proponiendo pues hay que despedirnos de ella
3: entonces no no le ves nada positivo, no se va a conseguir este, esta reducción en los precios, lo que lo que sí sé es que el, la electricidad que genera la Comisión Federal de Electricidad es mucho más cara que la que generan las empresas privadas, ¿estoy en lo cierto?
17: Bastante más cara y el problema es que trataran de forzar a que los precios fueran más baratos como es el único portador, comprador. perdón y eso lo que generaría sería que muchas empresas trataran de vender o de salirse o dejar incluso de operar. y Entonces, si esto se va multiplicando a, a todos los casos que tenemos en el país, eventualmente por eso se ha hablado eh, de una expropiación indirecta. ¿Por qué? Porque no te dan los medios para seguir participando en el sector energético nacional.
4: Eh, ¿Crees que, que después de estas discusiones que plantea el PRI en, en el legislativo, eh, pues se pueda parar esta esta reforma o cómo ves tú la discusión ahí con los legisladores?
17: Pues mira, yo, yo creo que da mucho espacio de maniobra para que el PRI particularmente pueda negociar y yo creo que aquí el mensaje es, eh, si está en una posición el presidente y su partido como el año eh, este año donde decía no le van a mover ninguna coma o oh, mandé la peor reforma la más este, el, la más radical para poder llegar a un punto medio. Eh, ahí sí pudiéramos encontrar espacios y coincidencias, eh, incluso si el PRI va solamente con, el, con, el, con, con Morena. Eh, la preocupación es pues la misma, ¿no? que si no se cede y que se sigue generando esta idea de solamente CFE es el único que puede administrar el mercado, pues al final del día, por más negociaciones que haya, eh, por más negociaciones que haya, no vamos a avanzar en este término.
4: Bueno, pues, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, Paul. Muy buenos días.
17: Excelente día, Lupita, Sergio. Muy buen, eh, muy buen inicio de semana.
4: Y igual para ti. Hasta luego, Paul Alejandro Sánchez, experto en energía, energías renovables.
3: Y bueno, vamos a, vamos a seguir sobre este tema. El presidente López Obrador, eh, pues, habló hoy sobre la reforma energética. Esta, esta, fue, Esto fue lo que dijo sobre la reforma eléctrica.
9: Conviene a todos la reforma energética, en este caso la reforma eléctrica, a todos y conviene a los empresarios, a lo mejor no a los machuchones, porque esos pagan menos luz que lo que pagan la mayoría de los mexicanos, precisamente porque la anterior reforma energética se hizo para favorecer a las grandes corporaciones económicas y comerciales. Entonces, la nueva iniciativa lo que busca es de que no haya estos privilegios para que eh, se pague lo justo por la energía eléctrica y no aumente el precio de la luz. Ese es el objetivo eh, principal, que no nos pase lo que está sucediendo en España y que si no hubiésemos nosotros llegado al gobierno estaríamos en esa crisis.
3: Bueno, que no nos pase lo que está sucediendo en España. Pues es en España y en todo el mundo están subiendo, sí, los precios de la electricidad. ¿Por qué? Porque están subiendo los precios del gas, están subiendo los precios del petróleo. De hecho, en mi columna periodística de hoy señalo que el precio del gas ha subido 123% en el último año. Esto quiere decir que si no se refleja este aumento del precio en el precio de la electricidad, pues lo que se hace es quebrar a la empresa, generar subsidios que deberían usarse para otras otros tipos salud, de salud, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, salud, uh -huh. que sería quizás algo mucho más ...más adecuado para el gobierno de la República. Eh, no van a subir los precios si se privilegia la producción de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, según los registros de la Comisión Reguladora de Energía... ...que ya está controlada completamente por la Cuarta Transformación... ...de manera que no hay otros datos... ...el costo unitario en agosto fue de mil seiscientos ochenta y siete pesos por megavatio hora el de la comisión federal de electricidad el de los productores independientes privados fue de 861 pesos el megavatio hora en las subastas de largo plazo el costo unitario de energías intermitentes la eólica y la solar fue de 377 pesos por megavatio hora, en otras palabras es muchísimo más cara la electricidad que genera la Comisión Federal de Electricidad, como ya nos lo decía Víctor Ramírez de la Plataforma México, que con él, ¿no? México uh -huh. Energía y Clima y estas uh, son las cifras es, específicas que, que cita la Comisión Reguladora de Energía.
4: Oye, y lo que nos dice el presidente eh, como firma de lo que está argumentando es si nosotros no hubiéramos llegado al gobierno, tendríamos esa crisis como la de España. Es lo que nos comenta.
3: Que es una pues una crisis internacional. O sea, ¿qué es lo que sí está ocurriendo en el mundo? Están subiendo los precios de los energéticos. Eh, México es el único país del mundo que piensa que la forma de enfrentar esta crisis, eh, eh, ya hemos señalado aquí varias veces que China tiene una orden a todas sus empresas de comprar gas a cualquier costo, en otros países están considerando si almacenan más combustibles o no, y el único país que piensa que la solución es reducir la inversión es México. Son las 8 de la mañana con 46 minutos.
9: En Soriana sabemos lo que te gusta.
10: Por eso aprovecha un 30% de descuento en todos los botes de basura, cestos para ropa y cajas almacenadoras. Sí, 30% de descuento en botes de basura. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 4. Aplica restricciones. Aplica el IP Super.
4: Bueno, hay una persona del auditorio me mandó ayer una reflexión sobre si esto era correcto o no, y es que. Eh a partir del primero de octubre se dio a conocer que ante el aumento de flujo migratorio la empresa de autobuses ADO eh, había anunciado que en sus viajes va a solicitar una identificación oficial así como un documento de estatus migratorio a las personas extranjeras eh, generalmente cuando uno va a comprar un boleto de, de camión pues tú presentas tu identificación pero aquí lo que sí llama la atención es este, este documento de estatus migratorio con base en la solicitud de las diversas autoridades estatales, federales y del Instituto Nacional de Migración ante esta situación extraordinaria de flujo migratorio por la que atraviesa actualmente el país. Queremos hacer de su conocimiento, escribe la empresa en un hilo de Twitter que se estará instrumentando este protocolo. La empresa ha ofrecido una disculpa a sus viajeros por los inconvenientes que esto pueda ocasionar reconociendo el compromiso de cumplir con lo solicitado por las autoridades mexicanas en caso de cualquier Cualquier duda sobre los documentos migratorios autorizados para extranjeros, recomendó ponerse en contacto con el Instituto Nacional de Migración. Y bueno, Movimiento Migrante Mesoamericano ha defendido libre tránsito de acuerdo con la ley migratoria. Eh, dicen que eh, lo que la ley señala es que ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidas en la ley.
3: 8 con 49 en Michoacán, gracias a una serie de amparos, 31 niños van a poder ser vacunados contra el COVID-19. Charbel Lucio, adelante.
22: Buenos días, Sergio Lupita, así es, en Michoacán, eh, gracias a estos amparos que promovieron ante juzgados federales, 31 menores de edad van a ser vacunados contra el COVID-19. El titular de la Secretaría de, Segu de Salud en Michoacán, Elias Ibarra Torres señaló que los niños y adolescentes de 12 a 17 años que promovieron estos amparos y que no presentan enfermedades o comorbilidades recibirán a partir de este lunes el biológico de la farmacéutica Pfizer en las jurisdicciones sanitarias que correspondan, aunque evitó detallar en qué municipios se ubican estos menores. Eh, la vacunación de estos 31 niños y adolescentes eh, se va a llevar a cabo mediante una estrategia trazada por la Delegación del Bienestar, la Secretaría de la Defensa Nacional y las autoridades estatales, mientras que los menores que padecen alguna enfermedad y requieren inmunidad, eh, pues ya pueden acceder al registro abierto en la plataforma de internet que las instancias federales eh, pues han dispuesto para este fin. Y eh, bueno, estos menores con enfermedades agregadas también van a recibir la vacuna Pfizer previo registro, posteriormente el Consejo Estatal de Vacunación va a sesionar para aprobar la aplicación de los biológicos para estos menores solicitantes con enfermedades que comprometen su sistema inmune. Esa es la información.
3: Muy bien, Charbel, Lucio, muchísimas gracias.
22: Seguimos pendientes.
4: Buenos días, sí. Vámonos ahora con Jorge Almacchio, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, eh, pues ha descartado un impacto fuerte de contagios de COVID-19 a finales de este año. ¿Y qué es lo que están esperando? Jorge, cuéntanos buenos días.
23: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es. Las autoridades de salud en la Ciudad de México descartan un impacto fuerte de contagios de COVID-19 a finales del 2021, como se registró en diciembre del año pasado con la segunda ola. La secretaria de Salud, Oliva López, indicó que ya con los porcentajes altos en el esquema completo de vacunación, alrededor del 80%, habrá menos casos graves y hospitalizaciones. Así lo comentó. Escuchemos.
24: Pues lo que va a tener es un impacto sobre todo en los casos graves y en la hospitalización. Ya lo vimos en esta tercera ola donde si bien tuvimos una dinámica comunitaria con un porcentaje importante de personas infectadas, ya no se saturaron las unidades hospitalarias y tuvimos una enorme capacidad para atención porque el número de casos graves se redujo. Se redujo eh, prácticamente a la mitad de lo que tuvimos en la segunda ola de diciembre-enero.
23: La funcionaria Capitalina advirtió que a pesar del avance de la vacunación y el panorama positivo, no se debe bajar la guardia.
24: No, aquí lo que es muy importante es que las personas nos sigamos cuidando, no bajar la guardia, seguir con todos estos esquemas de protección personal y de seguridad sanitaria en los espacios donde estamos laborando, donde eh, vamos a cualquier actividad, la ventilación, el uso de cubrebocas, el uso de gel alcohol, lavado de manos y también, muy importantemente, seguirnos aislando si tenemos cualquier síntoma. La estimación es que no tendremos una dinámica como el año pasado.
23: Por el momento, este fin de semana, la Ciudad de México alcanzó el 98.7% de vacunación de todos los adultos con al menos una dosis de vacunas y el 73% con el esquema completo. Se espera que a más tardar en los primeros días de noviembre, culmine el proceso total de las personas que acudieron a las jornadas de vacunación aquí en la capital del país, aunque eso dependerá de la llegada de los biológicos y cómo los destine el gobierno federal. Por lo pronto, este martes inicia la fase 31 del Plan Nacional de Vacunación para aplicar segundas dosis a los adultos de 30 a 39 años de Iztapalapa e Iztacalco. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Jorge,
4: muchas gracias. Igual para ti, muy buenos días.
3: Bueno, y vámonos con Javier Ruiz. Está en el Paseo de la Reforma. Adelante, Javier.
11: Gracias, Sergio Lupita, excelente mañana, y justamente hace unos momentos recorrimos el Paseo de la Reforma, vamos a encontrar ya algunos rezagos a la circulación, una vez que se deja atrás la zona del Auditorio Nacional, y esto en dirección hacia la columna del Ángel de la Independencia, más adelante también llegando al entronque con la avenida de los Insurgentes, en lo que corresponde a Periférico, prácticamente la circulación es a vuelta de ruedas, una vez que se deja atrás la zona de lo Más Verdes, y esto para llegar a Reforma, bien para continuar, hacia la zona del eje 5 sur, el sentido opuesto de periférico, aunque presenta carga vehicular, el avance es mucho más aceptable, los mayores problemas justamente es en el entranche al plateo de la reforma. De momento, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, gracias, Javier Ruiz.
11: ¿Estamos haciendo buenos días?
3: Bueno, son las ocho con cincuenta y tres minutos. Ya viste, Guadalupe, sí encontré que este libro sobre Janis Joplin... ¡Ay, que Janice está en español, Joplin. ¿verdad? Sí, está sí. en español. ¡Qué buena
4: noticia, mi querido Sergio!
3: Bueno, y lo, le reitero, se llama Janis Joplin, la biografía definitiva de la legendaria reina del rock. Hay edición en Kindle, también hay una eh, edición en, en libro físico, eh, pero sí, sí está, sí está disponible en sí. español. Repito, se llama... Janice Joplin, la biografía definitiva de la legendaria reina del rock y es de Holly George Warren. Vamos a una pausa y regresamos.
25: Maybe, 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 dear, I
1: Pues amanecemos
11: con esa notición de los papeles de Pandora, simplemente para confirmar lo que pues siempre muchos hemos sabido, las enormes riquezas de tantos personajes, tanto de la vida privada como gubernamentales. Pero qué diferente, ¿verdad? Se aprecia una notición como esto después de que se conoce. Es verdaderamente una bomba de hidrógeno, a pesar de lo que ya sabemos, de lo que siempre hemos sabido habido de lo corrupto que han sido tantos funcionarios y de tanta riqueza que han acumulado pero ahora que se confirma verdaderamente explota saludos chicos desde miguel hidalgo fernando
25: navarro oh, me mercedes-benz For delivery, each day until three. So, oh, Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord. Won't you
3: bueno, pues seguimos buy me escuchando me música I interpretada por Janis Joplin. Esta me magnífica me canción a capela se llama Mercedes Benz. ¿Se escucha, aquí se escuchan las características de esta voz extraordinaria de Janis Joplin.
25: Oh, Lord, won't you buy me pues una voz
4: muy potente la de Janice Oye, y tenemos mensajes de nuestros amigos del auditorio Dice una persona que se llama Juan Buen día, saludos para todos ustedes eh, Quien tiene los mapas de las tuberías de Pemex eh, ah, dice, ¿quién tiene los mapas de las tuberías de Pemex? Claro, de ahí se viene el guachicolero, porque los eh, paisitas no tienen siquiera la idea en dónde perforar y de qué material se necesita para lo mismo y lo más importante es el dinero para realizar esta inversión. O sea que, pues, quien tiene la información es quien hace este tipo de trabajos.
3: Bueno, y nos dice otra persona, Rayan lo criminal, la irresponsabilidad del presidente convocando a una reunión masiva el 20 de noviembre, en medio de la pandemia de la que todavía no salimos hoy. Iván Ponce de León, de Naucalpan, Estado de México. Son, son las nueve con tres minutos. Vamos con Mónica Reyes.
21: Gracias, Sergio Sarmiento Lupita Juárez, qué gusto saludarlos, amigos, los invitamos a que se unan a nuestro nuevo programa de vivienda. Si eres comerciante, trabajador independiente, madre soltera y no tienes forma de comprobar tus ingresos, acércate a tu hogar seguro, ellos tienen la mejor solución para que puedas adquirir una vivienda propia con las facilidades de pago que tú necesitas. En tu hogar seguro podrás obtener tu propio hogar de una manera fácil, segura y confiable. Los promotores de tu hogar seguro pueden diseñar un plan acorde a tus necesidades, para que menos de lo que imaginas puedas estar estrenando la casa de tus sueños llama hoy mismo a las líneas de tu hogar seguro y olvídate de pagar renta es momento de comenzar a invertir en un lugar diseñado especialmente para ti llama ya 55 89 39 37 donde te brindarán más información asesoría totalmente gratuita regresamos con ustedes sergio sarmiento y lupita juárez
4: Bueno y vamos a continuar con la información un ataque armado en el centro de Iguala Guerrero dejó un
3: bueno, vamos este un ataque armado en el centro de Iguala Guerrero dejó un, un hombre herido y un menor lesionado Carlos Navarrete adelante.
26: Sergio Pita, buen día, buen día al auditorio, efectivamente comentarles que la noche de ayer se registró una balacera en el pleno en pleno centro de Iguala situación que provocó pánico entre los asistentes de un festival cultural y que quedó registrada en videos que se difundieron en redes sociales. De acuerdo con reportes policíacos, alrededor de las ocho de la noche de ayer, un hombre de aproximadamente cincuenta años y un menor de doce años fueron atacados a balazos en el atrio de la iglesia de San Francisco de Asís, en el Zócalo de la ciudad. Ambos presentaban heridas de arma de fuego en el rostro y quedaron tendidos en la entrada principal de la iglesia. La información establece que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica y se desconoce quién o quiénes fueron los agresores. Al momento del ataque se celebraba el Festival Cultural Yowala en la Plaza Cívica Las Tres Garantías Justo a espaldas de la iglesia, por lo que había presencia de decenas de personas que acudieron en familia a presenciar diferentes números artísticos. De acuerdo con un video que fue difundido en redes sociales, tras el ataque, los asistentes al festival corrieron para intentar protegerse y se escucha una mujer pidiendo a todos los asistentes agacharse y guardar la calma. Al momento de los hechos, cinco mujeres presentaban un bailable al público, mismas que abandonaron el escenario tras escucharse las detonaciones y hasta el momento el gobierno municipal de Iguala y también el gobierno del estado no se han pronunciado sobre lo ocurrido ayer por la noche en plena vía pública. Mi reporte. Buen día.
3: Carlos Navarrete, muchas gracias por esta información.
17: Buenos días. Salud.
4: Buenos días. Oye, y le quiero agradecer al Arcón, a, a caricaturista del Heraldo, por cierto, que me mandó este fin de semana unos chilaquiles y una tole. Ah, sí, pero eh, en, en caricatura. En no? caricatura. <risa> sí.
3: Oye, me encanta el Arcón, ¿eh? Sí, me a mí parece me que gusta es un mucho. caricaturista ¿Qué extraordinario. Tal
4: la caricatura de hoy.
3: La caricatura de hoy, recordarme. Ah, el primor. El primor, ¿verdad? Sí. El,
4: el, en este caso, el primor. El primor. <risa> El Prigor ha vuelto y, y está, pues, ahí un, un dinosaurio, ¿no? Ahí, este, ya sabes, retratado en las siglas del PRI, que dice, somos una oposición muy saludable. Y este Prigor, pues, eh, en una segunda eh, toma está disfrutando una deliciosa sopa de estas instantáneas y en la que se puede leer, morena, apoyo instantáneo. Y no sé por qué hay un foquillo ahí con una figura de un ganso
3: tengo una este, me llama la atención me decía Lupita o me comentaba Lupita y, y busqué una cita del presidente Andrés Manuel López Obrador una presentación del presidente Andrés Manuel López Obrador es de sus presentaciones de este pasado fin en, de semana pero me pareció interesante vamos a escuchar esta, estas afirmaciones que hace el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador
9: esto de que eh, se tiene como doctrina la hipocresía, pues es eh, bastante extendido en eh, sectores de la población, no necesariamente en los más ricos, ¿eh? también en sectores de clase media, aspiracionistas, hay más pensamiento conservador en la Colonia del Valle que en las Lomas. Por ejemplo, porque ni modo que haya 10 millones o 15 millones en las Lomas, no, está extendido y existe, no son afortunadamente mayoría… porque el pueblo este, no está de acuerdo.
3: Bueno, pues es, sí, sí es de hoy la cita, estoy sí, viendo sí es que sí es de hoy uh -huh. la cita, es de este 4 de octubre, es del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dice que hay más conservadores en la colonia del Valle de la Ciudad de México que en Las Lomas, bueno, quizás sea, se deba a que pues, los más ricos sí se benefician de las políticas de este gobierno, pero no las clases medias que el presidente considera que son egoístas, aspiracionistas, corruptas y racistas, ¿no?
4: Es lo que ha dicho, ¿no? Que en no, no está bien ocasiones. ser aspiracionista. En la clase media, pues, hay más pensamiento conservador y esto no y, le gusta y, al presidente de la y República. Y que los más
3: ricos est si estén contentos y se acerquen al presidente, pues, tampoco me sorprende porque pues las políticas del gobierno los favorecen a ellos. Pero en fin, son las nueve de la mañana con nueve minutos. El
4: gobierno del municipio de Acapulco, Guerrero, descartó que el incendio de la discoteca Baby O haya sido con tintes eh, políticos de violen y de violencia y Avelina López Rodríguez, que acaba de estrenarse como alcaldesa de Acapulco, está en la línea telefónica para platicar de nosotros. Abelina, muchas gracias por conversar esta mañana aquí en el Heraldo. Muy buenos días.
27: Hola, Abelina. Abelina, buenos días. Sí, a la orden, buenos días. Gracias.
3: Cuéntenos en primer lugar, ¿qué información tienen ustedes ya ahora que ya han asumido el poder y sé que apenas acaba de ocurrir sobre el incendio de la discoteca BBO?
27: Bueno, hemos estado en, eh, en coordinación con la Mesa de, de, de Coordinación de la Paz. De hecho, yo ahorita estoy aquí, donde están pues todas las instituciones que tienen que ver con el tema de seguridad, Sedena, Marina, Fiscalía del Estado, eh, Seguridad Municipal, Seguridad Estatal, eh, Guardia Nacional. Y entonces eh, es... Eh, pues donde se ponen sobre la mesa los, los temas, los las incidencias. Y en el caso de, del baby BBO, pues se viene haciendo la, la, la investigación y eso pues lo viene realizando Fiscalía del Estado. Eh, A nosotros nos requirieron los videos que ya se entregaron.
4: Uh -huh. eh, Abelina, mucho se dijo que era una amenaza, era la, la, fijar la, la posición de los eh, cárteles de la delincuencia organizada frente a los nuevos gobernantes. ¿Usted qué dice?
27: No, digo, yo todavía ni no había recibido. Uh -huh. Eso sucedió el 29 de las 8, yo recibí hasta el al 30, sí, no, entonces no, pero no, eh, no decimos no, que sea, que des, que no, sea no.
3: responsabilidad de usted lo que decimos es que hay este temor de que el crimen organizado esté extorsionando a los negocios
27: no, no para nada, el, el dicho por el señor Rafael eh, él dice no nos extorsionaron, entonces el, el crimen organizado no funciona así, el crimen organizado te extorsiona, te manda, te extorsiona, te extorsiona ahí no lo extorsiona por lo tanto no, no, el o por lo que uno conoce de cómo, de cómo ha habido casos y cómo funciona la delincuencia, entonces no se ve, no se ve con un asunto de delincuencia.
4: Pero entonces, ¿usted no se siente amenazada por el crimen organizado al llegar a esta nueva posición no, como alcaldesa nada. de Acapulco?
27: No, para nada, para nada. El, el, o sea, digo, no el, el crimen organizado no funciona así. así no, eso es, es raro como está ahí. Eh, cuál... El crimen organizado va sobre la extorsión, la extorsión, la extorsión. Ellos no se han extorsionado, por lo tanto, no hay indicios de la delincuencia organizada. Habría que revisar en la investigación que está haciendo la Fiscalía cuál es el fondo.
3: ¿Cuáles son los problemas que usted está enfrentando, Abelina? ¿Cuál, ¿Cuál diría usted que es el, los problemas de mayor urgencia que está enfrentando ahora al asumir este mando?
27: Bueno, es el tema de la basura, el tema... De, nosotros tenemos fuerte problema del tema de que hay que traba, trabajar mucho sobre las
4: Bueno, se, se cortó eh, eh, lo que bueno, estábamos platicando con Abelina López Rodríguez a de Acapulco, están tratando de restablecer ahí el contacto. Doña Abelina, nos decía que uno de los grandes problemas es la basura, ¿verdad?
3: A ver, a ver, nos dice el equipo de producción que se está cortando, que van a volver a marcarle para tener una eh, una mejor calidad. Pero eh, mientras tanto son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 13 minutos. Yo veo a dos personas muy contentas esta mañana. Eh, aquí vi eso que nadie le va a la América, pero pues por ahí hay alguien que le va a los Green Bay Packers y hay alguien que le va a los Ositos de Chicago. 9 con 13, vámonos a la micro deportiva. ¿Qué tal amigos y amigas? A partir de este momento
1: La micro deportiva
3: Pues llega la micro deportiva, es Gwen Stefani, sí, 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 sí. Eh, también la es, es cumple de Gwen Stephanie, efectivamente, y mi querido Julio Romero, bienvenido. Muchas gracias, ¿Cómo que tu, veo que días. traes tu chamarra de pumas, tú no vienes sí, festejando, ¿verdad? A la mitad, a, la mitad? Vengo a la, mitad la mitad
28: porque te faltó un tercero, los Browns de Cleveland.
3: Ah, ganaron y ganaron, sí. diez. qué bien se Ay, ven este riquitos. año, ¿no?
28: Sí, desde el año pasado bueno, ya se sí. metieron a playoffs después de un montón sí. no de años, saludos. El gran quarterback Baker, este, May Baker Mayfield, Mayfield, sí. Por Mayfield, por y este, y entonces el, el día de ayer también también, triunfo de los de los Browns de Cleveland, pero ¿no? a los
3: Pumas no les fue tan bien, y a ¿verdad? los Pumas,
28: bueno, eso ya los esperábamos, pero bueno, me la pongo porque
3: <risa> pues, porque sí, <risa> yo tengo por ahí una chamarra de Pumas, eh Muy bien, me ¿Eres, parece ¿Eres muy de Pumas? Me... Sí, sí,
28: sí, 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 ah, sí, bueno. sí de hace hace uh, un montón de años, pero bueno, oye eh, ¿qué semana Cuatro, la de la NFL, ¿no? sigue entregando
3: juegazos, han sido este juegos o sea, ayer me quería yo dormir y no me pude dormir hasta el último y fallido gol de campo. Exactamente el
28: Exactamente, el regreso de Tom Brady, ya le ganó a los 32 equipos, le faltaban solamente los patriotas de Nueva Inglaterra, por obvias razones, porque ahí jugaba, no pero ayer que se metió a, allá a Foxborough, pues 19 a 17 el triunfo de los bucaneros de Tampa Bay sobre estos patriotas de Minnesota, Tom Brady por cierto ya se convierte en el mariscal de campo con más yardas por aire, 80 mil supera a Drew Brees, este ex mariscal de campo de los santos noblantes, que por cierto ahí estaba... Ahí estaba presente. Así es que un muy buen juego con muchas volteretas. Este de los Patriotas contra los Bucaneros. Efectivamente, el triunfo de los Patriotas se quedó en el poste. En el gol de campo final. En tiempo extra, los Jets de Nueva York. Su primera victoria de la campaña 27-24 sobre los Titanes de Tennessee. Que también fallaron el gol de campo definitivo. La verdad es que muy buen juego. Este es el de los Jets contra Tennessee.
3: Los Vaqueros de Dallas. Los Vaqueros de Dallas ganaron. Siguen de líderes. Y ahora sí se se están viendo, este año sí se están viendo que están carburando. Eh,
28: están emocionados sus aficionados. A ver si no se nos caen en, bueno. en, los, en los playoffs. 36 a 28 sobre Carolina. Tercera derrota consecutiva de los aceleros de Pittsburgh. Perdieron 27 a 17 sobre los empacadores de Green Bay allá en Lambó. Un partido bien controlado por los empacadores. En ¿eh? uh -huh. ningún momento se vieron amenazados por este equipo de Pittsburgh. San Francisco sigue de capa caída. 28 a 21. Cayeron ante eh, los halcones marinos de Seattle, Miami, otra derrota en Miami, 27 a 17 sobre los potros de Indianapolis, y bueno, ya lo decían los Osos de Chicago, 21 a 14 sobre los Leones de Detroit, el lunes, el lunes por la noche, el equipo de los Raiders, hoy por la noche los Raiders ante los cargadores de
3: Los Ángeles, qué buena, eh, se están poniendo... Raiders, cargadores, ese era un clásico cuando los, los Chargers estaban en San Diego, vamos a ver si sigue siendo... Y los bien. Raiders en Los Ángeles, ¿no? Así
28: entonces es. este sí, ahora en Las Vegas... Bueno, desde siempre, desde que estaban <risas> en
3: Oakland los Raiders, el, el Raiders, a mí me ha tocado ir a algún Raiders este Chargers y son unos juegazos siempre. Pues sí.
28: ojalá, el de hoy en la noche pinta sí, también, ¿eh? el de hoy en la noche también pinta. Bueno, y ya que estamos con esto de que si los Pumas, que si no los Pumas, ¿qué, qué pasó? <risa> bueno, fin de semana de clásicos en el eh, fútbol mexicano y el Atlas y el América se llevaron sus respectivos duelos. El Atlas se llevó el clásico tapatío, venció uno por cero a las chivas rayadas del Guadalajara. El equipo de Chivas, que terminó con dos expulsiones después de Irán Mier y Cristian Calderón. Pero a pesar del resultado y dos derrotas consecutivas, el timonel interino de Chivas, Marcelo Michel Leaño, está contento con su equipo. Lo escuchamos a continuación.
2: Es, es un equipo que está vivo, que, que hemos mostrado a lo largo de la semana, que está vivo, que, que sabe lo que se está jugando, que sabe lo que es esta camiseta y que la va a defender a muerte. Obviamente que a nadie le gusta salir de los partidos, pero hay un compromiso total.
28: Bueno, pues así las cosas con las chivas, pues sí están vivos, pero no ganan y entonces pues eso es lo que importa de repente. Bueno, en el otro clásico, el capitalino, el América se impuso 2 por 0 a los Pumas de la universidad. En la cancha del Estadio Azteca, anotaciones de Richard Sánchez, golazo y de Mauro Laines ya en tiempo de compensación. Santiago Solari, técnico del América, se dijo tranquilo después de tres duelos sin conocer la victoria.
2: Entiendo que uno viene ganando y luego empata o pierde en algún momento y, y bueno, llama la atención, pero es parte de la normalidad del fútbol y el fútbol sigue y continúa. Y después de la victoria es exactamente igual, el fútbol continúa y, y los tres puntos que ganamos hoy ya los ganamos y luego tenemos otro partido. Ahora, por suerte, hay un pequeño descanso porque el calendario ha sido tremendo.
21: Buen triunfo, buen triunfo.
28: El de las Águilas del la América el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca. Por cierto, al terminar, pues esos verdaderos barbajanes de aficionados que van al estadio solamente a buscar bronca, pues tomaron una reja, intentaron acercarse ahí a la porra la de América. Hubo violencia ayer en el Estadio Azteca, cosa que, pues... Siempre se lamente y uno se pregunta, ¿para eso querían regresar a los estadios? Pues mejor que los jueguen a puerta cerrada. Pero bueno, sí. en contraparte, en el seno de Pumas, ya hay muchísima presión, ya que prácticamente la campaña está perdida. Andrés Lilini, el técnico universitario, reconoce justamente esta mala campaña.
2: Ni me puedo esconder en una realidad, que es eso. No podemos hacer goles y los goles no te hacen ganar, no, y no, no hacerte ganar, es estar eh, en una posición sumamente complicada e incómoda que el club no merece. Y cuando esas cosas no merecen, con toda razón hay responsables de, de cada cosa.
28: La cosa está que arde ahí en el seno de Pumas. Bueno, resultados completos. Pachuca venció 2 por 1 a Puebla, Juárez 3 por 1 sobre Monterrey, León y San Luis empataron sin goles, El Santos 1 por 0 sobre Mazatlán. Toluca y Querétaro 1 a 1, Tigres empató sin goles con Ecaxa y Cruz Azul allá en la frontera le pegó 1 por 0 a los Cholos de Tijuana. Con estos resultados el América es líder con 25 puntos, segundo es el Atlas con 22, tercero Toluca con 21, cuarto Monterrey con 20 y el quinto lugar es para Tigres que tiene 18 unidades. Actividad allá en España, jornada 8, resultados sorpresivos, el Español venció 2 por 1. Al conjunto del Real Madrid, el Betis perdió 2 por 0 ante el Villarreal, Ay. Andrés Guardado y Diego Laines. Por eso perdieron por dejarlos en la banca Andrés Guardado y Diego Laines que está regresando prácticamente de una lesión. El Barcelona también perdió 2 por Uf. 0 ante el Atlético están de Madrid.
3: Están sin brújula, ¿verdad? Los del Barça.
28: Están, pero que lío. arden. <risa> sin, y y lío, están ¿no? en un lío, están en un verdadero lío y ya la gente pide la cabeza de Ronald Cuman. Eh, de hecho, el Barcelona es noveno de la tabla general con 12 puntos. O sea, está fuera del... No está,
3: le... está empatado con el Betis.
28: Sí, exactamente. Con dos... <risa> y eso para, para nosotros está
3: bien, pero para <risa> sí. los del Betis está bien, pero los del Barça los creo del Barça que no les queda nada bien.
28: Están que arden. La verdad sí. es que piden la cabeza de Kuman, piden la cabeza de Laporta, que acaba de llegar hace poquito como presidente. Bueno, el Real y el Atlético de Madrid. Y la Real Sociedad, hay triple empate en el primer lugar, con 17 puntos, hay diferencia de goles, pero el Real Madrid es líder junto con el Atlético y la Real Sociedad. Está candente la cosa allá en España. Bueno, también el día de ayer, el día de ayer terminó la campaña regular en el béisbol de las grandes ligas. ¡Qué jornada de locura! Tanto en la liga americana como en la liga nacional tenían que darse una serie de combinaciones para conocer quién era campeón de división, quién se iba al, al wild card, al juego del wild card y todo está decidido. Por lo pronto, para el día de mañana, para el día de mañana a un solo juego, el duelo de comodines, este sí es de pronóstico reservado, mi querido Sergio, no te lo puedes perder. Yankees contra Boston.
3: Eh, Yankees sí contra Boston. Gran juego, por lo menos de, de gran tradición. El ¿no?
28: wild card, el que gane está con vida, el que pierda... Es un solo juego. Es un solo juego, sí, es juego. a un solo juego, es en Boston. ¿no? Esa es la americana y en la nacional. Esa es en la americana y en la nacional, el duelo va a ser cardenales... Contra los Dodgers de Los Ángeles. Pues también fenomenal. Fíjate, los Dodgers de Los Ángeles, 106 victorias uh -huh. y no pudieron terminar como
3: líderes de división porque es que el líder San fue San Francisco o sea, con 107. No San Francisco está, <risa> está increíble. Está impresionante. Va a ser, Ayer. va a ser. ser. ¿Quiénes son tus favoritos?
28: Los Mis favoritos, eh, yo creo que Dodgers otra vez, sí. eh, no porque le vaya, sino además está Julio Urias y sí. están jugando ¿Va, bastante bien. ¿Va a pichar ya? Julio Urias?
3: Eh, no, mañana no. No, no, mañana, no hay mañana, toca, ¿verdad? No, 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 él lanzó el lastima? sábado. No, pues sí, no, no, no es suficiente descanso. Sí.
28: Él lanzó el sábado y justamente logró su victoria 20. Se convirtió en el cuarto pitcher mexicano en llegar a esta cifra en la historia de las grandes ligas. Así las cosas. Bueno... Eh, Cardenales contra Dodgers, este será el eh, miércoles y clasificados ya el duelo fijo es Medias Blancas de Chicago contra Astros de Houston y los Bravos de Atlanta contra los cerveceros de Milwaukee Medias Blancas, eh, más bien Tampa Bay, las mantarrayas estarán esperando al ganador de Jackie Boston y San Francisco al ganador de Dodgers contra Cardenales, imperdibles en verdad imperdibles los playoffs en las grandes Ligas. en fin, estaré
3: atento, pues estaremos
28: estaremos sí. atentos, bueno los
3: lo, los dos juegos de comodines son muy buenos. ¿eh? La verdad es que está sí. padrísimo. Bueno,
28: oigan, y antes de despedirnos, pues eh, en paz descanse el ingeniero José Luis Lamadrid. Ah, sí. un, hombre, uh -huh. un hombre de fútbol falleció este fin de semana a los 91 años. Se dio a conocer, exjugador del Club España, uh -huh. de Necaxa, de América. Me parece el primer exjugador que logró trascender en los medios de comunicación. Sacó una gran cantidad de periodistas eh, en su programa. Primer mexicano en marcar un gol en un mundial en Europa, lo hizo en 1954, pues a los 91 años descansa en paz el ingeniero José Luis Lamadrid. Bueno, rapidísimo, redes sociales, estoy en Twitter en arroba jromerohb, en arroba jromerohb, además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, a las 7 de la noche de lunes a viernes. Muy Sergio bien, gracias
4: Julio.
3: Apenitas porque nosotros nos vamos a un corte y regresamos. 10 segundos debió haber puesto música.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
6: La Armada de México cumple 200 años al servicio de la paz y el desarrollo de México
2: desplegando todo el poder naval en el mar en el aire y en la tierra
6: 200 años defendiendo a la población de México
2: ayudando en la adversidad
6: protegiendo la seguridad y la vida
2: 200 años protegiendo la nación una armada que nació para servir a México
3: Gobierno de México Sergio
1: Sarmiento y Lupita Juárez
3: Y vámonos con Mariano Rivapalacio en Bienestar H. Adelante, Mariano.
2: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás, Lupita? Amigos del Heraldo buenos Radio. Días. Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita. Pues esta mañana quiero compartir con todos ustedes el resultado de un estudio realizado en la Ciudad de México. Y este encontró que por cada incremento de 10 micropartículas en la contaminación de PM2.5, redujo el ritmo cardíaco en un 5% en los adultos mayores de la capital del país. Y el efecto fue mayor, Lupita, en pacientes con hipertensión arterial. Las micropartículas contaminantes están afectando a este sector de la población. Y también los niños, Sergio, los niños también pueden tener riesgo de presentar complicaciones por respirar aire con concentraciones elevadas de partículas 2.5. Sus pulmones aún no están desarrollados por completo. Son más activos que los adultos y también más propensos a presentar asma u otras enfermedades respiratorias. Por eso, refiere este estudio, los habitantes de la Ciudad de México están o estamos más expuestos a padecer enfermedades cardiorrespiratorias. Antes sabíamos, Lupita, que éramos propensos a enfermedades pulmonares. Bueno, ahora resulta que en estos dos sectores de la población capitalina se está expuesto a padecer enfermedades cardiorrespiratorias debido a las altas concentraciones de partículas contaminantes. Y una razón de estas concentraciones de partículas se debe a que más de 50 millones de vehículos circulan con gasolinas adicionadas con éter metil que es un oxigenante de origen fósil, pues que contamina el aire y los mantos acuíferos. Según Luis Alfonso González, él es presidente del Comité Científico y Técnico de la Asociación Mexicana para la Movilidad Sustentable, si se usaran, como ya sucede en más de 70 países, si se usaran energías procedentes de fuentes renovables, como el etanol, pero a un porcentaje de menos del 10%, dice el especialista Sergio, se podría reducir más del 30% de emisiones de partículas PM2.5 al ambiente. Esto sería un paso pues, gigantesco pues para acercarnos a, la, a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, es mejorar la calidad del aire y por consiguiente la salud de millones de personas. Recordemos, Sergio Lupita y amigos del Heraldo Radio, que la Comisión Reguladora de Energía de nuestro país deberá dar su fallo sobre el uso del etanol al 10% en todo el territorio nacional. Se han entregado diversos estudios a esta comisión que demuestran los beneficios reales a la salud al usar solo el 10% del etanol en los combustibles son beneficios que también se verían reflejados pues, al medio ambiente, a la economía y al desarrollo del país, principalmente en el sureste. Esto es lo que dicen los expertos, porque aún hay mucha incertidumbre al respecto. En este sentido, el Comité Científico y Técnico de la Asociación Mexicana para la Movilidad Sustentable hace un llamado a que las autoridades vean más por la salud de la población y el desarrollo sustentable, si la concentración de micropartículas genera daños cardiorrespiratorios, las personas que sufren asma se verían mayormente afectadas. Recordemos, Sergio Lupita, que en México una de cada diez personas padece asma, estamos hablando de aproximadamente 8.5 millones de mexicanos. Sí, es una enfermedad que se controla, pero los efectos por la contaminación son demasiado molestos. Así que, Sergio Lupita, los datos, amigos del auditorio, datos y resultados de esta investigación llevada, y que usaran por lo menos menos de este 10%, de 10 en el etanol en los combustibles, estaríamos hablando de que se mejoraría el medio ambiente y la salud de la gente que vivimos en las grandes ciudades, principalmente en la capital del país. Sergio Lupita, los datos hasta mañana en viernes tarde.
3: Gracias, Mariano. Gracias, muy buenos días a todos.
4: Buenos días. Y sí, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación presentó una serie de documentos denominados Pandora Papers, en los que se da a conocer la existencia de cuentas secretas en paraísos fiscales de políticos, funcionarios públicos y empresarios de más de 90 países y territorios, incluidos el nuestro. Andrea Cárdenas, reportera de Quinto Elemento LAF, gracias por platicar con nosotros y, y cuéntanos eh, cómo fue que ustedes se involucraron precisamente en la desclasificación de estos Pandora Papers. Buenos días. Hola, Andrea. ¿Se nos cortó la comunicación? No, 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 perdón. Ah, ahí, ahí ya está. se escucha. Sí, an adelante, bueno, Andrea.
0: Buenos días, muchísimas gracias, Erika y Lupita. Pues les, les, les comentaba, bueno, nosotros somos parte de esta alianza de investigación eh, que es liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en la que participaron... 600 periodistas de 117 países, de 150 medios de comunicación internacionales de todo el mundo, y nos invitaron a participar, nosotros nos unimos a, a esta investigación en febrero-marzo de este año, o sea, ya llevamos ocho meses trabajando estas historias, revisando expedientes secretos, documentos, escrituras legales, certificados de acciones, registros mercantiles, y en fin, así es como nos, nos comenzamos a, a involucrar en, en, esta, en, en esta gran investigación inédita que nos permite un asomo, una mirada a las estrategias que utilizan los mexicanos para proteger su patrimonio y guardar su riqueza fuera del país. Y en esta investigación después se fueron sumando también otros medios mexicanos aliados en esta, en esta tarea de, de revisión de expedientes y documentos, entre ellos Proceso, El País y Univisiones.
3: Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que encontraron? Eh, por lo que puedo ver, hay decenas de miles de cuentas en paraísos fiscales, pero eh, no, no solamente de México, sino de todo el mundo, pero hay muchos políticos y funcionarios públicos, mandatarios incluso, por ejemplo, de países latinoamericanos.
0: Sí, eh, los hallazgos son realmente reveladores. Dentro de los archivos hay 35 presidentes o expresidentes que figuran en los documentos, 14 de estos Pertenecen a América Latina. Está, por ejemplo, el, el presidente chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lazo, el dominicano Luis Abinader. Y de, aquí en México también fueron reveladores los hallazgos. En, en el caso mexicano son más de tres mil hombres que han hecho uso de fideicomisos opacos y de sociedades de papel en paraísos fiscales, es, los hallazgos de nuestra investigación, revelan que muchos de los actores mexicanos que podrían acabar con este sistema, offshore se han beneficiado de sus servicios en las últimas décadas, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, a más de 80 políticos y sus familias que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales y que garantizan el anonimato, fuera del alcance de las autoridades de Hacienda, y esto, como decíamos, pues es algo inédito, si recordamos la investigación pasada de paraísos fiscales bueno, Pan Panama Papers y luego se dio Paradise Papers en el 2016 y 2017 respectivamente. En el caso de los Panama Papers, aparecían en la lista 311 mexicanos. Hoy estamos hablando de 3.000, o sea, hay un, eh, eh, 10 veces más grandes en los alcances y los hallazgos encontrados aquí en México en esta investigación conocida como los Pandora Papers.
4: Eh, Andrea, eh, no todo es ilegal eh, dentro de las offshores, tener recursos en el extranjero eh, donde se vuelve delito es cuando las inversiones tienen una utilidad o intereses y estos no son declarados ante las instancias fiscales. ¿Estaríamos ante esta situación?
0: No, o sea, tendría que estudiarse cada caso en lo particular, ¿no? es En México, y ya sabemos, no es ilegal tener sociedades despachada para mantener activos o para resguardar el patrimonio fuera del país, siempre y cuando ese dinero haya pagado impuestos y no provenga de actividades delictivas. Nosotros no podemos saber, ya como periodistas, a partir de los archivos y expedientes a los que tuvimos acceso, sí. lo que no podemos conocer es si se pagó el impuesto o si la empresa offshore o el fideicomiso o la fundación se reportaron a las autoridades del SAT. Aquí ya corresponde a las autoridades hacendarias pues, realizar una investigación pertinente para poder encontrar efectivamente si hubo algún
4: delito. O, oye, al, porque al... Guadiana, por ejemplo, el, el legislador dice, es que me atonté en la declaración del SAT.
3: Sí, porque a ver, no, no, nadie, por lo menos nadie está diciendo hasta este momento que su dinero ya haya sido ilegal pero sí tendría que haberlo declarado, y ahí lo que dice él es que se atontó. Que se
4: ¿no? Y vemos ¿Qué?
3: varios funcionarios ¿no? que no han declarado en sus declaraciones de patrimonio estas inversiones.
0: Sí, hay, hay varios, eso eso fue otro hallazgo que también nos llama la atención, que los funcionarios están obligados a reportar sus, in, sus ingresos, no nada más los ingresos que reciben sino también sus participaciones en empresas, sus inversiones, sus cuentas bancarias sus inmuebles en el México y en el extranjero, y lo que nos llama la atención es que las entidades, las empresas, los fideicomisos que encontramos en paraísos fiscales ...en los que participan funcionarios públicos mexicanos... ...no fueron reportados en sus declaraciones patrimoniales públicas. Es el caso, por ejemplo, del ex consejero jurídico Julio Chávez, ...quien hasta hace unas semanas era pues, el consejero más cercano de López Obrador... y ...el encargado de realizar las iniciativas y reformas del presidente... ...y lo que sabemos a partir de los documentos es que él obtuvo acciones... ...de una compañía offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas en el año 2011 que a su vez controla una empresa en Florida que es dueña de un departamento en Miami. Esto no, no está en su declaración patrimonial, por ejemplo, lo que sucedía también con, con el o sea, senador el, Guadiana.
3: El problema no es comprar un departamento en Miami, el problema es no declararlo en tu declaración.
0: Y, y más allá de la declaración patrimonial, porque ahí los funcionarios es importante decir que pueden decidir, ellos tienen la, la, la capacidad o el, el, la vamos la autonomía para decidir quién hacer pública o no, su declaración patrimonial, de acuerdo a la ley y a la última reforma que hubo, se les dio esta autonomía por las condiciones de seguridad. Entonces, muchos de los funcionarios hacen una versión pública en la que no declaran todo, ¿no? Pero lo que sí tienen la obligación es declararlo ante las autoridades hacendarias. Eso sí, eh, eh, no lo, no pueden excusarse de no haberla declarado al SAT, y ahí es cuando al SAT entonces le va a tocar pues hacer una investigación para ver si se declaran o no estas offshore que hoy estamos poniendo al descubierto.
4: Muy bien, pues Andrea, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días Muchísimas gracias, hasta luego, hasta buen día. luego.
3: 9 Bye. con 42 minutos
9: En Soriana sabemos lo que te gusta
10: Aprovecha un 3x2 en variedad de panqués bimbo y pastelitos pingüino marinela Sí, 3x2 en variedad de panqués bimbo y pingüinos marinela Soriana, la de todos los mexicanos, A octubre 4 Aplica restricciones Aplica en y Super
3: La alcaldesa de Tlalpan Alfa González Magañe, Maga, Magallanes aseguró que su gobierno será de puertas abiertas. Alfa González Magallanes está en la línea telefónica. Señora alcaldesa, cuéntenos cuáles son los retos que va a enfrentar.
0: Hola, Sergio, muy buenos días. Eh, muy buenos días, Lupita. Hola, ¿qué un tal buenos a todo días, a auditorio? Pues mira, tenemos grandes retos. Es una alcaldía que encontramos eh, pues prácticamente en el abandono es una alcaldía que nos dejaron ya con el dinero, con el dinero comprometido, la mayor parte del gasto, tenemos prácticamente cerca del 2% del presupuesto para la operación eh, de lo que nos está del año y pues el, el reto va a ser administrar ese, ese recurso, ese poco recurso que tenemos, administrarlo de forma eficiente y pues aplicarlo para la atención de los problemas de la ciudadanía.
4: ¿Por dónde le van a entrar alfa si no hay dinero?
0: Pues tenemos que
4: tenemos que ahora sí que apretarnos
0: cinturón para muchas cosas. Eh, por ejemplo, una parte que de la que de por sí no podemos poner porque es una partida que ya está consolidada, es el capítulo 1000 o el capítulo de servicios personales, ¿No? El de la contratación, el de la nómina, el, del esto de personal y esto equivale a un poquito más del 40 por ciento del presupuesto. Ese capítulo, por ejemplo, es intocable. Pero lo que es más preocupante es que la forma en que ejercieron el presupuesto en el último mes, por ejemplo, en en Tlalpan en los años eh, 2019-2020 pues, hubo subejercicio no se terminaba en el recurso y en este año pues a un, en un arrancando la transición en el mes de septiembre pues parece que ahora sí ya le entendieron cómo derrochar el recurso y pues nos lo dejaron ya comprometido. O pues, sea, ellos ya dicen ¿para qué se va a gastar? O sea, llegaron al extremo que el día 29 de septiembre fue la última eh, licitación que realizaron entonces todavía de los que tenemos, habrá que revisar eh, restarle todavía ese
3: monto. Bueno, el uh, entonces si, si no tienen dinero exactamente, eh, ¿qué van a hacer?
0: Pues lo que hicimos fue solicitar una ampliación presupuestal a la jefa de gobierno, esto ya lo realizamos desde hace dos semanas, ella a través de los medios, nosotros lo hicimos de forma oficial a través de la una, a través de la Unión de Alcaldías, giramos un oficio solicitándole esta ampliación para decirle, pues, necesitamos operar estos tres meses, lo mismo que, que han hecho ellos en los gobiernos entrantes en el 2018, que se les otorgaron eh, 50 millones para que empezaran a operar. Estamos solicitando también nosotros una ampliación que nos permita trabajar. En, por ejemplo, ¿qué otras cosas recibimos? En las bajas del personal de estructura eh, no las aplicaban las renuncias ni teníamos nosotros las contraseñas para dar nuestras altas entonces o los el tema con la gasolina tampoco teníamos las claves para para utilizar la gasolina entonces son cosas que tienen que ver más con de pronto la disposición de que podamos avanzar que con un asunto técnico no simplemente esas cosas se pueden operar eh, con facilidad si hay disposición. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es esperar que nos responda formalmente la jefa de gobierno si nos van a autorizar o no esta ampliación. Y pues por lo pronto lo que ya estamos haciendo desde el primer día, que es salir a las calles a recuperar con lo que podemos hacer en los espacios públicos, a pintar, a podar, eh, hacer clareo de luminarias, a cambiar focos, que el, per el propio personal de la alcaldía está reparando las luminarias porque no tenemos en este momento posibilidad de comprar más. Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo, trabajando de la mano del personal.
3: Alfa González Magallanes, alcaldesa de Tlalpan, gracias por hablar con nosotros.
4: Un, un gusto, muchísimas
18: gracias. Gracias,
4: doctora. buenos días. Oye, por cierto, nos dicen eh, nuestros amigos de Zacatecas, no se han liberado los pagos a pensionados del magisterio. Cuando hablamos de pensionados, pues mucha gente es muy mayor y no sí. tiene ni posibilidades. es el único ingreso, sí, además. Es el único es ingreso. Terriblemente injusto. Y, y, y continúan las protestas y las tomas de oficinas por allá en esa entidad. No les han liberado los pagos a los profesores. Y Mario Miranda, ¿qué andas por allá en Revolución? ¿Qué pasa? Buenos días.
11: ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días, pues tenemos la información al día, al momento. Nos encontramos en la avenida Revolución, al cruce con Molinos, Pero en estos momentos la violencia es complicada para los automovilistas que se dirigen hacia la zona sur, como lo es Barranca del Muerto o el Eje 10 Sur, por lo cual una buena alternativa es Anillo Periférico o Avenida de los Insurgentes, mientras que la violencia es aceptable en Avenida Patrocismo en dirección al viaducto Río o bien al circuito interior. El viaducto Río Becerra, en dirección al anillo periférico, presenta carga vehicular. Así que le recomendamos a los amigos automovilistas tener paciencia. El telupita, Gracias, Mario. Hasta luego.
3: Son las 9.48. Su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador confirmó que el próximo 20 de noviembre va a realizar un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana
4: bueno y por otro lado el presidente aseguró que su iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad va a beneficiar a toda la población incluso a los empresarios en este caso
9: la reforma eléctrica a todos y conviene a los empresarios a lo mejor no a los machuchones porque esos pagan menos luz que es lo que pagan la mayoría de los mexicanos, precisamente porque la anterior reforma energética se hizo para favorecer a las grandes corporaciones.
3: El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados señaló en este espacio, Rubén Moreira, tener un acuerdo con Morena para aprobar la reforma eléctrica que promueve el presidente López Obrador.
14: No es así. Evidentemente el PRI es un partido que decide ahora antes no lo hacía, bueno, en los últimos tres años no lo hacía, pero somos un partido que decide y que a lo largo de la historia ha decidido muchas cosas, ahí está la responsabilidad. Yo no quisiera aventurar temas de la, de la reforma porque hay cosas que uno, todos desconocemos, vuelvo al caso del litio, pero si el litio tiene el, la importancia que se dice, bueno, pues habrá que reflexionar sobre eso y si no se tiene, pues también hay que decirlo.
4: El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México informó que este domingo Tomás Pliego Calvo asumió la dirigencia local del partido con el objetivo de fortalecer la democracia participativa en la capital del país.
3: El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteba, aseguró que en las próximas semanas se va a presentar un proyecto ejecutivo para la fabricación de la estructura del tramo de la línea 12 del metro que colapsó el pasado mes de mayo.
4: Y la Comisión Nacional del Agua denunció que un grupo de personas que se identifica como pobladores de Santa María, Tulpetlac, en Ecatepec, Estado de México, han invadido terrenos federales en el lago de Texcoco.
3: Ante estos micrófonos, Avelina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco Guerrero, aseguró que no se siente amenazada por la delincuencia organizada después del incendio registrado en la discoteca Baby O.
4: ¿Pero entonces usted no se siente amenazada por el crimen organizado al llegar a esta nueva posición no, como la alcaldesa nada. de Acapulco?
27: No, para nada, para nada. O sea, digo, no, el, el crimen organizado no funciona así. Eso es raro como está ahí. El crimen organizado va sobre la extorsión, la extorsión, la extorsión. Ellos no se han sido extorsionado, por lo tanto, no hay indicios de la delincuencia organizada.
3: Bueno, y el líder del Partido Popular Español, el PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazaron que España deba pedir perdón por la conquista de América.
27: Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar.
4: Híjole, sopa de caracol, ¿no se te antoja sopa de caracol? Este fin de semana en diversos supermercados del país se reportó escasez de sopas instantáneas eh, debido a que muchas personas realizaron compras de pánico luego de que la Profeco decidió retirar del mercado dos marcas que no cumplen lo que indican en su etiqueta. En redes sociales se hicieron virales múltiples memes y fotografías de personas comprando cajas enteras de sopa.
3: O sea que la autoridad quiere prohibir lo que la gente <risa> quiere consumir. ¿Cómo la ves? Así son las prohibiciones. Prohibido
4: prohibir, señores. No dijeron que
3: no eran prohibicionistas, Señ ¿verdad? El presidente dijo prohibido prohibir. Bueno, son las 9 con 52 minutos y vámonos a la colonia Guerrero. Rogelio López está por allá. Adelante, Rogelio.
7: Gracias, Sergio Lupita. Es un placer saludarte y bueno, pues te comento que servicios de emergencia continúan trabajando aquí en lo que es Congreso de la Unión y Herreros. Esto debido, bueno, pues a una riña en el cual resulta una persona de tipo de abandono social herida por arma blanca. Esta trae una lesión severa en la pierna derecha. Ya hasta aquí ha llegado para médicos del Centro Regulador de Urgencias de la Secretaría de Salud, están eh, pues eh, pues ya valorando y atendiendo a esta persona, la cual, bueno, pues ya está siendo trasladada al hospital debido a sus lesiones. Y bueno, pues te comento que todavía elementos del sector Congreso de la Policía Capitalina, bueno, pues continúan en el resguardo de, aquí, de esta zona. Para los amigos que vienen circulando sobre Congreso de la Unión, tengan mucha, mucha, mucha precaución, debido a que tenemos alrededor de seis patrullas, las cuales están todavía aquí en la zona, bueno, haciendo las primeras indagatorias sobre estos hechos que resultaron hasta hace unos momentos de esta persona lesionada. Sergio Lupita, este es el reporte.
3: Muchas gracias, Rogelio. Buen día. Pues Lupita, se nos acabó el tiempo.
4: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día, buena semana.
3: Y nos despedimos escuchando a esta vieja bruja cósmica, estamos recordándola en el aniversario de su fallecimiento y nos despedimos precisamente con este Cosmic Blues, este blues cósmico que pues generó en parte su, su apodo de la bruja cósmica. Hasta mañana, gracias de todo corazón. Lonely day